0: Cube Radio.
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
2: Pierre Mantel,
1: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, on est vendredi le 11 juin Une belle journée toute simple avec une météo confortable Puis signe des temps pour le week-end qui s'en vient, qui s'annonce beau D'ailleurs des belles températures, 27-28 degrés, des éclaircies du soleil pour samedi ben, La fin de semaine commence justement vers 3-4-5 heures, il y aura de belles éclaircies Ça va être bien parce qu'on aura de la pluie que lundi-mardi Faire du bien à tous les jardiniers de ce monde Et ça sera parfait pour écouter le hockey mode Parce que là on connaît déjà que lundi on aura un match canadien contre les Knights de Vegas
4: Exactement, les Golden Knights qui ont euh, euh, éliminé l'Avalanche du Colorado hier par la marque de 6-3, ça va être un affrontement euh, vraiment le fun pour plusieurs raisons. Moi, j'avais j'avais le goût qu'on ait les Golden Knights. Je pense que ça va peut-être être un petit ça peu une plus préférence difficile pour les Golden Knights de Vegas. Là. Ouais, ben selon les analyses que je lisais, puis moi je suis vraiment pas une pro là, je suis euh, amateur du dimanche, mais mm -hmm. selon les analyses que je lisais, ben peut-être qu'on aurait plus eu avantage à être contre l'Avalanche du Colorado que ça aurait été entre guillemets un petit peu plus facile, mais wow. je pense que ça ça va donner quelque chose de vraiment le fun avec les Golden Knights parce que euh, ben, les Knights ont toujours atteint les séries depuis leur arrivée dans la Ligue en 2017. puis Tu te rappelles, il y a eu l'histoire la, 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 de Cendrillon qu'on a eue à la première saison quand ils se sont rendus en finale de la Coupe cette euh, année. Il y a Max Pacioretty qui est dans l'alignement. C'est l'ancien capitaine, capitaine du CH. Euh, on a des Québécois aussi, pas mal dans cette équipe-là. Marc-André Fleury, qui est le gardien, ça va mmh. faire un affrontement vraiment intéressant avec Carey Price. Euh, plusieurs Québécois, donc euh, dont Flo, Fleury, Jonathan Marchessault, Nicolas Roire, William Carrier. Euh, ça devrait être quand même intéressant à voir aller. Tu sais, ces petits gars-là ont tous grandi. En regardant le Canadien de Montréal, là, Jonathan Marchessault, euh, euh, c'est ce qu'il mentionnait, là, entre autres. Donc, euh, tu l'as dit, la série va débuter lundi à Vegas et hier, il y avait à peu près euh, 18 000 personnes, je pense, dans les gradins. Donc, euh, est-ce que la foule va avoir quelque chose à jouer mmh. dans le succès des Golden Knights ou peut-être les défaites du Canadien? On n'espère pas trop là, parce que les Canadiens, euh, on prévoit toujours recevoir pour les matchs numéro 3 et numéro 4 euh, à peu près 2500 personnes euh, au Centre Bell. Est-ce que ça, ça va être appelé à changer? Uh -huh. Peut-être. Oui, euh, avait évoqué, euh,
3: l'effet de la foule, euh, entre autres, pour soutenir le Canadien. Et là, il y aura une méchante foule du côté de Las Vegas. On
4: est peut-être 2 mais je pense qu'on va crier autant que 18 000. Donc, les matchs 3 et 4 à Montréal vont être disputés vendredi et dimanche prochain. Puis cette semaine, match numéro 1-2, vu que c'est à Vegas, c'est à 21h. Ça fait un petit peu tard, mais à Paris il y en a beaucoup qui vont veiller pour ça.
3: Hum, alors en tout cas, gardons que de bons moments devant nous. Une belle fin de semaine, puis un une soir de hockey, ça va être fantastique. Bien oui. Ben oui. Et puis, euh, bon, il y, y a des gens qui attendent depuis très longtemps d'avoir une chirurgie. La pandémie a accentué les retards. Et là, le gouvernement a décidé de, de présenter son plan de match pour faire face, pour rattraper tous ces retards.
4: Nombre d'histoires hein, qu'on a vues durant la, la pandémie de gens qui se voyaient refuser euh, l'accès à une chirurgie, des délais qui étaient prolongés, puis on ne savait même pas à quel moment ces gens-là allaient pouvoir être opéré puis tu sais, certains pour des trucs pas banals, là, tu sais, une femme atteinte du cancer qui a fait repousser sa chirurgie, bien, sa, sa chirurgie a été repoussée malgré euh, ce qu'elle aurait souhaité, puis elle ne savait mm -hmm. même pas à quelle date ça allait être repris. Euh, C'est le genre de choses qu'on a vu durant la pandémie qui ont été très difficiles, mais là, on contre rattraper le retard causé par la pandémie dans les chirurgies d'ici 2023. Euh, depuis le début de la pandémie, le nombre de personnes sur une liste d'attente pour une chirurgie s'est passé de 125 000 à 145 000 au Québec quand même, euh, d'ici mars 2023. 23, Christian Dubé mentionnait hier pouvoir réduire ce nombre-là à 100 000 environ. Euh, lui mentionne qu'il veut rester réaliste, c'est ce qu'il a dit en point de presse, parce que oui, il y a la liste des gens qu'on a, qu'on sait qui ont besoin d'une chirurgie, mais il y a une liste invisible. C'est comme ça qu'il l'a appelée aussi, euh, parce que la crise de la COVID a entraîné une bonne baisse des consultations, donc on pourrait potentiellement avoir des milliers de chirurgies qui s'ajoutent à la liste de gens qui ont pas été consultés, euh, qu'il y avait des douleurs ou pas, des problèmes qui vont se développer. Donc, il euh, faut tenir en compte euh, de tout ça. Euh, la sous-ministre adjointe, docteur Lucie O'Patterny, était à ses côtés hier. Elle va consulter cet été le réseau de la santé pour pouvoir débuter le plan en automne parce qu'on veut que les gens de la santé puissent Bien, souffler oui. avant de reprendre à fond de train. Tu, présentement, on est à 90 mais avant d'aller jusqu'à 100 euh, on veut leur donner euh, l'été pour souffler. On a eu une année et demie éprouvante. En plus, on est en pleine campagne de vaccination, donc on va pouvoir se concentrer là-dessus. Il euh, va falloir négocier avec les fédérations de médecins, les grandes centrales syndicales aussi pour trouver des solutions, notamment pour l'ouverture des blocs opératoires sur des plus longue plage horaire, combien on va en ajouter, à quelle hauteur, puis un recours aussi plus important aux infirmières auxiliaires. C'est ce qu'on envisage, envisage, oui, également pour, pour pouvoir épauler les médecins spécialistes dans tout ça.
3: Il va falloir trouver des solutions parce que la pandémie a, entre autres, généré une pénurie de main-d'oeuvre, euh, même dans les soins infirmiers et tout ça. Alors. Et, et, et Mme Opaterny euh, évoquait, là, donc, de faire aussi des rencontres de secteur pour essayer de voir comment on pouvait faire des économies de temps, d'efficacité, de plus efficace. Entre autres, on, on parlait de formation Moins large pour le personnel en salle d'op parce qu'être être affecté à une salle d'opération, ça peut comporter différents aspects. La formation complète dure neuf mois. Est-ce qu'il est -ce qu y a moyen de spécialiser le personnel qui pourra à ce moment-là se concentrer sur la formation d'un seul secteur puis accélérer la disponibilité de, ces, de cette main-d'œuvre-là? C'est évidemment au cœur du problème. M. Dubé, en tout cas, avec la pandémie et tout le gouvernement, on aura tous découvert des points des points de, de, de mou dans le système, des endroits où on peut s'améliorer, très, très clairement. C'est vrai que le système est fatigué, les gens sont fatigués. Alors, il falloir reprendre ça de plus belle à l'automne, euh, en espérant, évidemment, qu'on n'aura pas à faire face à une quatrième vague. J'ai bien confiance, honnêtement, je ne crois pas. Autre pénurie, par contre, qui est surprenante, qu'on apprend dans le journal aujourd'hui, une pénurie de peinture pour faire le marquage sur les routes.
4: Oui, se trouver le, les lignes jaunes et blanches un petit peu par là, dans votre coin là, sur les <rire> routes que vous empruntez chaque jour euh, c'est normal parce qu'il y a une pénurie de peinture qui est sans précédent puis qui complique pas mal le renouvellement du marquage routier cet été euh, le propriétaire d'une des plus grosses compagnies de marquage routier au Québec a dit au journal que lui a jamais vu ça en 26 ans de métier euh, puis la raison pour laquelle on manque autant de peinture c'est qu'il y a eu une vague de froid au Texas l'on se rappelle oui. euh, en février ça a engendré ça des retards dans la production de certains composants chimiques qui sont essentiels à ce type de peinture là qui est autorisée sur les routes qui est plutôt rare. Euh, puis aussi, ben, la rareté de tous ces produits-là puis de la peinture elle-même fait en sorte que les prix ont augmenté. Euh, ça, il y a une envolée des prix. Là, 10, 15, 20 des fois ça peut même aller jusqu'à 40 euh, Dans le pire des scénarios, on dit que les automobilistes québécois pourraient devoir rouler à travers des tracés défraîchis jusqu'à l'été prochain. On n'espère pas. Mmh. Euh, les villes de Québec et de Montréal, pour l'instant, on dit ne pas ressentir les effets de la pénurie, maintiennent que tous les travaux de marquage prévus cet été sont toujours à l'ordre du jour. Euh, même chose du côté du ministère des Transports là, qui, euh, qui est de toute manière là, la priorité des fournisseurs.
3: Ce sont vraiment des, des conséquences insoupçonnées liées à des événements comme le gel qu'il y a eu du côté du Texas. On n'aurait pas cru ça. Oui. Et avec la pandémie, évidemment, tous les prix ont augmenté. On peut quand même mentionner que euh, dès maintenant, en fait, dès ce soir, les terrasses de bar seront ouvertes.
4: Ben oui, c'est la première étape, un petit peu comme on a fait pour les restaurants. Donc, les terrasses de bar qui vont pouvoir ouvrir en zone orange, ce n'était pas encore le cas. Puis vu qu'on passe au jaune à partir de lundi, ben, les bars eux-mêmes vont pouvoir ouvrir le grand complet le, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, digne de mention, si vous avez le goût d'aller prendre un petit verre ce soir.
5: Ce
3: soir et en fin de semaine, ça risque d'être du beau oui. temps pour ces, ces beaux moments-là qu'on attendait depuis si longtemps. Et euh, quand même, une, une source d'espoir vraiment de voir que les grands du G7 se sont réunis puis ont semé quelques objectifs très importants, dont évidemment la disponibilité de la vaccination pour les pays moins favorisés.
4: C'est ça, ça se déroule au Royaume-Uni. Ça commence à partir d'aujourd'hui. Ça va se terminer en fin de semaine, le G7 qui devrait s'engager à donner un milliard de doses de vaccins aux pays qui en ont le plus besoin. Justin Trudeau devrait y annoncer combien de doses le Canada va partager parce qu'à date, le Canada est parmi les rares pays qui ont toujours pas précisé leurs intentions concernant le partage de vaccins, concernant les surplus de vaccins. Mm -hmm. On sait qu'on en a commandé énormément puis qu'on n'aura pas besoin de, de tout ça. Euh, on ne sait pas pour l'instant s'il y a un échéancier non plus précis qui sera attaché à cet engagement-là du G7. Euh, le Royaume-Uni s'est engagé à remettre hier 100 millions de doses en surplus. Joe Biden, lui, a déjà annoncé 500 millions de doses du vaccin de Pfizer qui allait hmm. être données pour ces pays-là qui, qui en ont bien besoin. Donc, c'est la première fois depuis 2019 que les, les, les membres du G7, les dirigeants, se réunissent en personne.
3: Oui, on a, on a remarqué aussi le très chevelu Boris Johnson, le, <rire> le premier ministre britannique, qui mentionnait à quel point il disait « it's a game changer » L'arrivée de Joe Biden L'ouverture, le multilatéralisme Dont M. Biden tient à, à, à faire la preuve De son réintérêt pour ces grandes négociations-là Entre autres aussi au niveau de l'imposition Des multinationales Parce qu'évidemment c'est un problème majeur Les multinationales trouvent toujours un moyen De déclarer leurs profits dans les endroits Qui sont le moins imposés Et Dieu sait qu'on a besoin de fonds publics Pour payer tous les services dont on a tant besoin
4: Oui puis peut-être mentionner que Justin Trudeau Va rencontrer en tête à tête euh, Boris Johnson là, Justement cet après-midi euh, ce vendredi. Puis on ne sait pas encore si Joe Biden, Justin Trudeau, vont le rencontrer euh, un à un, informellement, quelque chose de plus formel. On sait pas trop encore.
3: Un petit déjeuner
1: off -bacon ensemble, là. mais De toute façon,
4: ah ouais, il y aura la café. chance de se revoir bientôt. Merci, Maud. <rire> Bye.
3: Bonne journée.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
2: Vous écoutez Pierre
0: Nantel. Cube Radio. Femme de tête.
3: Dupac s'excuse des conséquences dévastatrices que cette arrestation et cette enquête intrusive ont pu avoir sur la vie professionnelle et personnelle du député de Chamédé. Aujourd'hui, c'est une importante étape. Hmm, il était ému, hein, effectivement, euh, M. Wallet. Bonjour Caroline saint -Hilaire. Bon. Bonjour
6: Pierre, Pierre, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Yeah, yeah. Remis, remis tes émotions de ton anniversaire.
3: Ah, oh, écoute... Euh, ça fait fort? Non, ça va être ce soir, ça va être ce soir. c'est ah, hein, tu sais ce ce que c'est la vie quand on est en nom de de matin, on ne fait pas <rire> grand-chose le <de> soir. <rire> un
6: que... petit bol de céréales à midi, ça va être correct. Voilà, exactement,
3: euh... avec une bah, shot de oui, cognac. Oui, oui.
6: Parlons, <rire> parlons, Pierre, de Guy Ouellet, effectivement, parlons surtout de l'UPAC, parce qu'hier, on vient d'écouter un extrait euh, de, de, du porte-parole de l'UPAC, Monsieur Gaudreau, en fait, le, le patron de l'UPAC, mm -hmm. qui s'excuse auprès de Monsieur Bon, c'est une chose, euh, saluons ce geste quand même, ce geste qui euh, nous fait peut-être économiser un peu d'argent, mais pas tant, parce qu'il faut rappeler quand même que M. Ouellet avait, euh, avait intenté une poursuite contre l'UPAC de quoi, de presque un demi – Pardon, un demi-million de dollars. Mm -hmm. euh, là, bon, il y a une entente entre les deux parties qui est confidentielle. On comprend que certainement que l'UPAC a versé un peu d'argent aussi à M. Ouellette. Je comprends que ça ne ça, 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 ça répare pas nécessairement tout pour M. Ouellette parce que quand même, ce n'est pas banal ce qui s'est passé dans son cas. Se faire arrêter euh, et, euh, sous, sous de faux, faux motifs, euh, ça entache une réputation. Alors, c'est bien sûr que euh, l'UPAC, le gouvernement, n'avait pas le choix de, 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 de payer pour... Ça. Ouais. Euh, on, on savait que c'était une question de temps. Souviens-toi, même, même M. Chagnon à l'Assemblée nationale avait dit oui. euh, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Tous les parlementaires étaient indignés de la façon que ça s'était fait. Euh, et, et c'est plutôt euh, plutôt particulier parce que bon euh, euh, je sais pas si les gens se souviennent quand même là c'est toute l'histoire de ma chourie où euh, Monsieur Lafrenière à l'époque hein, il y avait comme un, une lutte à finir entre ces deux hommes là et bon Monsieur Lafrenière s'était engagé à trouver le bandit euh, qui euh, qui était à l'origine des fuites de documents et euh, bon finalement on avait accusé euh, Monsieur Ouellette, euh, qui en a aussi un peu payé le prix politique ben, parce clairement. que mêlé à tout ça mêlé à d'autres histoires, le Parti libéral du Québec l'a exclu, l'a exclu de son caucus, euh, donc il euh, y, y, y a quand même des dommages pour M. Wellen, mais cela étant dit, bon, là, on serait porté de dire... Il y, a, il y a un comportement judéo-chrétien qui dit « parfait, on s'est excusé, on tourne la page, on n'en parle plus mm ». -hmm. Moi, je pense quand même que l'UPAC doit quand même expliquer certaines choses aux parlementaires de l'Assemblée nationale. À la limite que ça se ferait même à huis clos, ça me dérangerait pas si je le savais pas, mais je voudrais que les parlementaires soient informés de ce qui s'est passé exactement, parce que, euh, bon, bien sûr, hier, les excuses vont probablement servir quand même à peut-être, Peut-être augmenter un peu le niveau de confiance envers les dirigeants de l'UPAC, bien que j'en doute, ouais. euh, mais peut-être que ça servira parce qu'on a senti les excuses sincères de la part de M. Gaudreau euh, et il a dit que lui-même n'avait pas l'intention de faire de la police cow-boy. Donc, je comprends que son prédécesseur en faisait. Oui, c'est vrai. Euh, et et Monsieur Lafrenière est deux pieds sur le pouf à la maison, s'est poussé rapidement. Euh, est-ce que, est-ce qu'on pourrait savoir exactement ce qui s'est passé euh, Et c'est pas, c'est
3: pas, on peut pas prendre ça pour acquis parce qu'il semblerait qu'il y a eu une entente hors cours et on peut imaginer que ces excuses-là faites à l'Assemblée nationale elles faisaient partie de l'entente entre ben oui, l'UPAC ben et, oui. et, et, et
6: <rire> C'est sûr, Pierre, c'est sûr que Monsieur Gaudreau a pas dit je vais m'excuser ben parce oui. que ce serait noble et gentil de ma part, ça devait être la moindre des choses parce que euh, c'est une chose que M. Ouellet ait un montant d'argent, sa réputation doit être, euh, doit être blanchie, blanchie être, voilà, et, et ça part de ces excuses-là, euh, que si lui avait reçu un chèque euh, de, de façon privée, ben, personne ne l'aurait reçu, alors il faut savoir, il fallait que tout le Québec sache que M. Ouellet n'a rien à se reprocher, au contraire, c'est l'UPAC qui, qui a mal agi dans tout ça. Euh, donc, Mais ça, ça, ça en demeure pas moins, selon moi, que l'UPAC doit venir s'expliquer, doit aller s'expliquer à l'Assemblée nationale. Euh, parce que je tiens à le dire aussi, il y a deux policiers qui poursuivent M. Wallet. Je sais pas si tu te souviens, mais M. Wallet avait écorché des policiers dans toute cette enquête-là en disant qu'il avait été arrêté de façon cavalière et tout ça. Et il y a deux policiers qui poursuivent M. Wallet hein. si euh, 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 ben oui. pour 100 000 Alors, est-ce que ces poursuites-là tombent avec cette entente de l'UPAC et M. Ouellet, où ça continue euh, donc il y a tout ça, il y a comme des dommages collatéraux
3: Bien sûr. Euh, quelle excursions. affaire, quel quelle grand, affaire. grand gâchis puis euh, ça va être euh, c'est l'enjeu pour Frédéric Gaudreau de pouvoir repartir à neuf d'essuyer la... la, 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 la. La planche et repartir à zéro. On lui souhaite parce que, quand même, cette, cette unité donne. On se donne... souhaite. On ben oui, se le souhaite. Oui, parce que cette unité-là avait un but ah. bien précis de lutter contre ah. la corruption, effectivement. On peut être fiers de nos jeunes aujourd'hui, je pense. Hein?
6: Bien, écoute, combien de fois nous, 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 les vieux, les petits vieillards qui se couchons à cette heure, <rire> euh, disons que les jeunes ne sont pas fins, qui, euh, qui maganent nos parcs et tout ça. On doutait même qu'ils allaient se faire vacciner. Ha, ha, ha. <rire> Excusez-vous auprès des jeunes. Ils sont en train de se faire vacciner sont en train de nous rejoindre, nous les pauvres vieillards <rire> qui sommes <rire> vaccinés qui pouvons peut-être même avoir notre deuxième dose bientôt. C'est fait. Euh, oui, ben oui, parce qu'en fait, au départ, bon, c'est parti lentement, les jeunes. Ça a pris du temps. Il a même fallu que Monsieur Dubé fasse des petites blagues, des petits TikToks de Bin. Il y a eu des campagnes, tout ça. On était à 45 Des TikToks de Bin. Oui, des TikToks de Bin. Oui, <rire> Je fais un petit raccourci, euh, parce que je sais que mon temps, c'est cool. Et avant que tu me raccroches la ligne au nez. Voilà. Euh, <rire> donc, on serait rendu à 61 chez les jeunes. Hier, juste chez les adolescents, 16 800 doses nous rapportent le devoir ce matin. Wow. Écoute, c'est extra. Il y a même, à partir de la semaine prochaine, euh, des, des, des jeunes qui vont se faire vacciner à l'école. Alors, euh, au Québec, on est rendu à quoi? Plus de 77 euh, On peut être fier, ça se passe bien chez les vieux, mais aussi chez les jeunes qui font leur part. Alors, euh, peut-être mmh. que le bal a été une motivation. Imagine, imagine, Pierre, si on avait eu la brillante idée d'anticiper que peut-être les jeunes auraient aimé avoir un bal et qu'on les avait vaccinés d'avance. Peut-être que <rire> tout cela aurait été plus vite. Mais bon, mais bon, ne revenons pas sur le passé. Non, 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 non. Portons-nous vers l'avenir et
3: l'avenir appartient aux jeunes. C'est merveilleux. Absolument. Et puis, qu'est-ce que t'as au menu dans ton balado cette fin de semaine-ci?
6: Ben, en fait, plein d'affaires, Pierre, parce que bon, tantôt, tu parlais avec monde du G7, M. Trudeau, euh, qui est en son mm -hmm. premier grand voyage. Euh, alors, j'ai parlé avec M. Jocelyn Coulon, qui en avait long mm -hmm. à dire. Euh, beaucoup d'attentes sur cette rencontre-là, mais en même temps, pas tant non plus. Parce On se rappellerait que, bon, que Jocelyn
3: Coulon était le conseiller de, du ministre aux Affaires internationales, qui était Stéphane Dion à l'époque.
6: Stéphane Dion, exactement, mm -hmm. qui avait fait un livre sur, sur Justin Trudeau et sa pitoyable diplomatie canadienne alors euh, il dit euh, ses attentes face à ce G7-là, une, une, une rencontre très intéressante, un échange très intéressant, et aussi avec Rémi Trudel Pierre, écoute, oh. là, il faut écouter ça parce que j'étais curieuse de savoir ce que Rémi Trudel pensait de la sortie de Sylvain Roy euh, face au PQ qui a annoncé qu'il quittait, puis tout ça bon, le débat des régions, la place des députés dans un caucus, la façon que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a traité il marche pas ces mots, Monsieur Trudel très 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 dur à l'endroit de Paul Saint-Pierre Plamondon et donc, euh, c'est assez dur. C'est assez dur et il défend beaucoup M. Roy et euh, est très inquiet pour l'avenir du Parti
0: québécois. Fait que, écoutez ça.
3: Bien, certainement. Merci, Caroline. Alors, on hey, se reparle lundi bon prochain. Bonne place. fin de oui. semaine. Salut.
0: Oui, bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
2: Vous écoutez Pierre Nantel,
0: Cube Radio. Culture et société.
3: On va rejoindre Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs. Bonjour Pierre. Allô, alors c'est ton vendredi où tu nous fais tes suggestions coup de cœur Cube Musique.
7: Coup de cœur que musique aujourd'hui, Pierre, les femmes sont euh, sont à l'honneur et euh, tu vas voir, c'est vraiment de la musique en général à mettre dans la liste de lecture danse. Donc là, là, c'est vraiment pour bouger, okay. euh, c'est ce que tu as envie de faire en fin de semaine et je commence avec Chiara Luciani qui est euh, l'ancienne chanteuse de la Formation française La Femme, moi qui est une formation que j'adore, et Clara Luciani elle euh, nous a offert en 2018, notamment la pièce La Grenade, qui à ce jour compte plus de 100 millions d'écoutes. Juste pour te situer, là, à quel point, tu sais, des fois au Québec, on suit un peu moins les artistes français, mais euh, en Europe, en France, c'est vraiment, mais vraiment une méga star. Là, elle revient avec son deuxième album qui se nomme... Et moi je te fais entendre la pièce Le Reste.
5: Étais-tu mmh. ici?
2: M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché.
5: Le reste, je te lance.
3: la tour Eiffel qui scintille. Bien là, hein?
7: ben là c'est ça, puis on est un peu dans les années 70, je trouve, et elle-même avec son style vestimentaire, le fameux la frange, le carré. Donc, son années 70, on ajoute à ça un côté un peu électro, ça nous amène à du disco en même temps, je te mettrais des patins à roulette à quatre roues. Là. <rire> <rire> on, on est vraiment dans cet univers-là, donc c'est un style musical, si vous aimez ça, vous allez vraiment triper sur l'album Cœur de Cara, Clara Luciani. Là, je t'amène complètement ailleurs. C'est mm -hmm. peut-être l'artiste qui détonne un peu dans ce que je vous propose aujourd'hui. Euh, c'est le retour de Safia Nolin. Première chanson depuis trois ans, chanson mm -hmm. qu'elle a composée, qui se nomme « Rue de l'ours », notamment pour la série « 6 degrés » de Simon Bouleris. Oui. Dernière fois qu'on a entendu Safiane Nolin avec ses propres compositions, c'est sur l'album « Dans le noir » en 2018. Et là, elle s'est dit « Tant qu'à revenir avec « Rue de l'ours », j'y vais avec deux versions totalement différente. Donc là, je te fais entendre ma version coup de cœur, qui est la version, comme elle la nomme, du dimanche.
1: OK.
6: Si je souffle assez fort
2: sur les braises de nos corps
7: On reconnaît Safia, la guitare, euh, bon. son chien qui fait partie du vidéoclip. T'sais, je je l'écoutais du début à la fin. Je veux dire, c'est vraiment l'image d'un dimanche au parc entre amis. Donc ça, c'est sa version plus tranquille, je te dirais. Et euh, là, je vais faire entendre la version qui elle-même a mis, entre guillemets, sur les médias sociaux, la version du diable. Oh. La version qu'elle nomme officiellement « Wack ». Écoute ça.
6: Si je souffle
5: assez fort
3: C'est effectivement plus, plus sombre.
7: Ben oui, il y a un peu de distorsion dans, le, dans la des chanson. C'est ben oui, hein,
3: oui,
7: la version plus sombre, mais le lancer c'est deux versions-là. Donc, euh, vous prenez celle qui vous plaît, puis vous écoutez ça euh, ce week-end. Sinon, je te parle de l'artiste, dont la chanteuse, la comédienne Evelyne Brochu. Que je... Moi, là, Pierre, là, je trouve que c'est une des plus belles femmes au monde. Cette femme-là, je la trouve ouais. magnifique. J'aime sa voix également, son album « Objet perdu » qui a vraiment connu un franc succès. Et euh, Evelyne Brochu, habituellement, on est dans quelque chose de très épuré, justement. Et là, je te fais entendre devant la nuit qui tombe. Et là, c'est une version qui... On est vraiment dans l'électropop avec Dove Liana, qui est une formation française. Il y a deux DJs, il y a un chanteur. Donc là, on a un mélange de la voix du chanteur et de la voix, notamment de Évelyne Brochu. Écoute ça.
3: Me c'est quand même pas Évelyne Brochu qui chante à tu là, actuellement. On
7: entend un peu plus tôt Evelyne Brochu, et là, j'ai pris vraiment ce, cette portion-là, parce mm -hmm. que moi, c'est celle qui me donne envie, le dimanche après-midi, euh, d'avoir un petit, euh, une petite margarita et d'écouter ça au soleil. <rire> Donc, c'est vraiment un mélange de la voix d'Évelyne Brochu qu'on entend un peu moins, je te dirais, sur cette chanson-là, mais on a vraiment pris la pièce d'Évelyne, qu'on a euh, je te dirais, euh, mixée d'une façon remixer. différente. Mm -hmm. Les deux voix s'entrecoupent. Effectivement, c'est plus la voix de Dovelliana mais euh, si vous allez chercher justement sur Cube Music, ça reste la chanson d'Évelyne Brochu qu'on entend ici et là mmh. dans la pièce. Donc moi, je c'est très, c'est ça, un petit côté techno. Toi, c'est ce que ça ah, parle? On l'entend
3: actuellement. Là. Ça, là, on entend sa voix d'Évelyne Brochu. Ah, okay, je me
7: tais.
3: J'ai oh, trop non. parlé. Recule-moi ça, <rire> Mais ben Non, mais on, on, de toute façon, Evelyne Brochu, c'est vraiment la personne à qui tout réussi actuellement. On, on se rappelle de son rôle dans la série Trop, qui est absolument fantastique. Des, des, des films importants qu'elle a fait, entre autres, je ne me souviens plus du titre, mais de ce film qu'elle avait fait sur la bande de Gaza. Elle était comédienne, elle jouait, jouait un médecin. C'est vraiment une, une personne fantastique. Puis je pense que c'est typiquement la muse idéale pour des producteurs, des productrices en, en chanson si c'était le cas de son premier album. Mais ça semble s'en aller vers ça encore une fois. C'est bien intéressant, effectivement. Puis il y a un petit côté, encore une fois, un peu rétro, comme tu dis, disco
7: français. On est là-dedans. On est là-dedans aujourd'hui. Puis là, pour terminer, Alpha au coco du soleil à pékin écoute ça
8: dire a suffit de ralentir.
7: Je trouve sur Polo and Pan, je trouve que ça ressemble un peu par moment au niveau de la mélodie. Euh, on reconnaît l'univers d'Alpha Rococo, mais encore là, il y a un son, je te dirais, un peu plus électro dans tout ça, vaporeux. Donc là, c'est là-dedans là, qu'on s'en va en fait de semaine, mon père.
3: Ben, Tout à fait. Ben, en fait, Alpha Rococo, un, un duo formé d'un couple, d'ailleurs, dans la vraie vie, mm -hmm. qui ont eu un ou deux bébés, si je me souviens bien. Et qui ont dû sûrement travailler un peu plus de la maison, on s'entendra là-dessus, et qui ont bien fait la démonstration à quel point, je euh, me rappelle très bien en comité du patrimoine, David Bussière qui évoquait que pour une de ses grandes chansons un grand succès, euh, il avait eu genre l'équivalent d'un peu près 100$ en redevance hey. de, de Spotify alors que pour la même chanson en radio commerciale, il avait eu des redevances de l'ordre de 16 000$, ça donne une idée à quel point il faut jouer partout dans le monde pour que ça devienne aussi intéressant d'être sur les plateformes digitales relativement à la diffusion standard qu'on a dans les radios Annalise, merci beaucoup, je vais aller explorer tous ces choix musicaux que tu nous as suggérés, salut bonne fin salut. de semaine
2: pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube
9: Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour, Pierre Nantel à Cube Radio. Salut, Pierre. Bonjour, Jean-François. Alors, on le sait, au Québec, ceux et celles qui fréquentent le système de santé, on nous appelle les patients. Et au Québec, ça a toute sa signification. faut être patient, effectivement. Surtout quand on est sur une liste d'attente pour les chirurgies. Les listes se sont allongées à cause de la COVID, évidemment. 150 000 personnes se trouvent sur des listes d'attente pour une chirurgie. Et là, on nous dit que d'ici 2023, on va rattraper le retard. En tout cas, il faut être, il faut être optimiste.
3: Et il faut avoir des réflexes constructifs, parce qu'effectivement, c'est pas d'hier mmh. qu'on parle d'attente dans le système de santé. Tout le monde, tout le monde, par contre, relate la grande qualité des soins, l'humanité ouais. du personnel et tout ça. Tout le monde relate, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un qui a été opéré, très souvent, mais ben, ben, à chaque fois ou très souvent, c'est à chaque fois. Les gens nous disent, écoutez, j'ai tellement été bien traité, je tiens à remercier le personnel qui, qui a fait, qui a fait, qui a, qui a fait tout le traitement dont j'ai eu besoin. Et, et donc, on est bien soigné au Québec, mais effectivement, c'est très long. Et ça, ben, on le savait, c'était déjà le cas avant la pandémie, alors c'est très ambitieux comme projet de vouloir résorber cette liste-là, cette liste d'attente pour 2023. Tout un défi, évidemment, avec des équipes médicales qui sont fatiguées, qui ont quand même travaillé très très ouais. fort tout le temps de la pandémie. La, 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 la on se donne
9: quelques mois pour leur donner un répit cet été. C'est oui, la fin de l'été, on va remettre tout ça en ordre, on va regarder, on va contacter les gens qui sont sur les listes d'attente et tout ça.
3: C'est un, un choix bien avisé, jean ça. C'est bien que tu le mentionnes parce qu'effectivement, tu sais. Tout le monde est fatigué de ce qu'on a vécu depuis la dernière année. Les gens la, du système de santé en particulier, les gens du ministère wow. de la Santé sont certainement, ont été challengés euh, tout au long de cette année-là. Et, et, et je pense que la, la sous-ministre adjointe, Mme Opaterny, euh, évoquait à quel point il s'agira ici de faire des, des, des de, de, de penser, euh, comme on dit, en, 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 penser de façon créative, de nouvelles façons, de nouvelles façons de sauver du temps. Et par exemple, je, je l'entendais évoquer que par, quand, par exemple, un, un, une infirmière ou un aide infirmiers se retrouvent en salle d'opération, il y a une formation qui vient avec, cette fonction très particulière, très, très, très précise et, et, et qui euh, prend habituellement près de neuf mois. Et que si, par, et, et parce que la, la formation est complète pour les différents types de chirurgie, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas sauver du temps en spécialisant ces personnels-là sur une, un type de chirurgie bien précise et donc en, en améliorant la rapidité de cette formation-là sans bien évidemment diminuer les soins. La docteur Paterni a évoqué aussi une grande collaboration qui il devra y avoir entre les différents services, les syndicats, les employés, le corps médical, la disponibilité des salles, le privé aussi, qui va mmh. être amené à, à contribuer. Ouais. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est une lourde tâche, honnêtement, quand on regarde ça, c'est quand même on parle du système de santé depuis toujours au Québec. Je veux dire, peut-être que quand la castonguette a été inventée, ça allait bien, là, mais quand même, ça fait plusieurs années qu'on évoque que c'est long qu'il y a des attentes ici et là. Et je pense que M. Dubé a, a certainement développé toute une trousse d'outils pour observer et diagnostiquer ce qui ne fonctionne pas bien dans le système. Et euh, peut-être que la pandémie, oui, a éprouvé tout le monde, mais on aura certainement euh, appris beaucoup de choses sur où est-ce qu'on peut être plus efficace et euh, où est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il des, des atouts qu'on n'exploite pas, puis où est-ce qu'il y a du bois mort aussi, parce qu'il y en a certainement, on évoque, moi j'évoque souvent, en tout cas, que dans, du côté du système de santé, il y a près de, de je pense qu'un administrateur, quelqu'un qui ne donne pas de soins directement, sur quatre employés, qui est directement impliqué auprès de ce qu'on appelle le, le, la clientèle patient. Alors, euh, c'est certainement, en tout cas, un gros défi, mais M. Dubé a, a, a certainement démontré que son regard extérieur, qui euh, demandait des rapports clairs et précis euh, sur tout et rien dans le système de santé, bien, ça va certainement être un atout pour arriver à, 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 à résorber ce problème, qui est un problème chronique. Tous les gouvernements ouais. ont eu à faire face à ça.
9: Chronique, oui, mais euh, augmentée, rendue plus, euh, plus grave à cause de la pandémie. Et je regardais ça, il y a 19 000 personnes qui attendent leur chirurgie depuis oui. plus d'un an.
3: Sans parler des gens qui, comme bien des gens parmi nous, moi, en tout cas, je n'ai pas vu mon médecin depuis la pandémie, J'ai parlé au téléphone, mais évidemment vrai. que ouais. les évaluations ont été euh, certainement plus légères. Il y a certainement des gens... Alors, qui... probablement qu'on sous-estime l'ampleur voilà. de cette liste-là. Exactement. Et puis, tu sais, euh, je veux dire, c'est drôle parce que je sens euh, dans ma, la, la présence de Mme Opaterny euh, un, un apport vraiment très rationnel. On le sent, et, et, et c'est drôle là, parce que quand on dit son nom, euh, moi, j'étais certain que c'était comme moi, d'origine, euh, comme moi, ma, ma mère, une 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 moi je pensais que c'était une haut Paterny, mais ben non c'est d'origine tchèque et sais-tu ce que veut dire au paterni euh, en tchèque ça, ça veut dire Précaution, prudence Alors, oh, on, oui. elle, elle porte bien son nom de famille euh, Espérons en tout cas oui. qu'on ira Jusqu'au bout de ce processus-là C'est un processus que la pandémie aura révélé Puis on a une occasion, là, vraiment De se regarder dans le miroir Chacun dans le système de santé Puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux Parce que très clairement, ici, il y a des tas de gens Qui souffrent en silence chez eux On a des images de gens qui attendent Ces chirurgies-là, qui ont diminué leur qualité de vie Puis même oh, ouais. plusieurs qui, qui, en, qui en sont, sont décédés probablement
9: ben oui, absolument. On pense aux patients qui souffrent du cancer, mais tu le disais, hein, c'est pas nécessairement mortel toujours, mais c'est une incroyable différence sur la qualité de vie. On va parler ça. justement euh, tout à l'heure aux gens qui s'occupent du secteur de l'orthopédie, euh, la chirurgie orthopédique. C'est des gens qui ont de la difficulté à se mouvoir, qui ont des douleurs incroyables. Alors, ça. On, on pense à tous ces gens-là. En tout cas, souhaitons que l'opération... Est oh, autant de succès jeu de fonctionne mots. autant que la vaccination.
3: Très bon jeu de mots, Jean François. <rire>
9: <rire> bonne fin de semaine. C'était même involontaire. <rire> hey, écoute, ça
3: devient tout de seul. <rire> bonne journée.
1: Salut,
9: bonne fête de semaine. Bonne semaine à toi
1: aussi. Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tente jamais.
2: Vous écoutez, Pierre Nantel.
3: Le vol de voiture, de toute évidence, continue à être un, 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 un problème qu'on voit dans le journal, mais il n'y en meurt pas moins qu'il euh, n'y a personne avec qui on peut en parler de façon plus concrète qu'avec le chroniqueur automobile du Guide de l'Auto, Antoine Joubert. Bonjour, Antoine. Bonjour. Dis-moi, c'est quelque chose, la, la, la « business » entre guillemets puis en italique euh, du vol de voiture euh, va bon train du côté de Montréal?
10: Mais Particulièrement du côté des catalyseurs. Hein, on le sait, les, 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 les vols de voitures, c'est une, une business qui va euh, qui a changé. Parce que les vols comme tels, euh, ce ne sont plus euh, que, des, euh, que des jeunes qui euh, volent une voiture pour ce qu'on appelait un joyride. Et on ne vole plus nécessairement de voitures pour, pour faire ce qu'on appelait dans le passé des boîtes. C'est-à-dire euh, prendre une voiture identique à celle... Euh, qu'on possède peut-être euh, mais qui a des défauts mécaniques ou qui a été accidenté, interchanger le numéro de série puis ça ça, ça, ça ah, oui. fait de moins en moins. Ça
3: ça a déjà euh, été une tendance. Ça.
10: Ça a déjà été une tendance, c'est-à-dire que tu avais une voiture, tu avais un accident, tu n'étais pas assuré, tu en, en volais ou tu en faisais voler une identique, hein, ouais? euh, tu interchangeais le numéro de série, puis la voiture roulait après ça pendant dix ans, puis il avait pas de problème. Mmh. Euh, ça, on l'a on, on vu, on, on, c'était une pratique facile à l'époque où les numéros de série, c'était facilement repérable sur une voiture, il n'y ouais, en ouais, avait ouais. pas beaucoup, tu les interchangeais, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Euh, ah, par mais... contre, évidemment, c'est l'exportation, là. L'exportation, c'est le, le, le plus gros, gros facteur de, de, de vol de véhicules. C'est pourquoi les, les, les véhicules qui sont volés, ce sont des véhicules très prisés. Donc, tout ce qui s'appelle VUS japonais, Toyota, Lexus notamment, euh, des Jeep, des Pecops, ce qui se vend bien, euh, Outre-mer, euh, Moyen-Orient, Afrique, ce sont des endroits où les véhicules vont se retrouver le plus souvent.
3: Et trône au sommet de la liste le Honda CRV fabriqué au Canada. <rire> c'est une manière d'exporter ouais. notre production.
10: <rire> ben, en fait, ouais, c'est ça. Euh, oui, parce que c'est des véhicules euh, en fait, euh, faciles à entretenir pour n'importe qui. Et puis, euh, ça se vend facilement, ça se vend bien. Bon, évidemment, il y a aussi justement le fait qu'on va les voler pour les pièces, puisque plus il y a de véhicules ben sur, oui. la, sur la route, plus a, on a un besoin de pièces. On se souvient d'une certaine époque que la Dodge Caravan était un des véhicules les plus volés. Pourquoi? Parce que c'était un des véhicules les plus vendus au Canada. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais euh, on a un besoin de pièces également, puis ça, ça fait partie de l'équation.
3: Mais parlant de pièces, puis on l'a effleuré au tout, tout début de notre échange. Les convertisseurs catalytiques, c'est quelque chose euh, J'ai, une Ma, ma belle-sœur me dit que l'autre la, la, jour euh, Elle entendait du bruit là, en plein plateau Mont-Royal Elle attendait un bruit étrange Elle est allée voir par la fenêtre Elle a vu des gens en-dessus d'une auto Avec une scie à batterie en train de couper le convertisseur catalytique et, et l'autre jour, je vais sur euh, des, des sites d'annonces classées, euh, sous ouais. pièces d'auto, il y a des gens qui annoncent on voit des montagnes de catalyseurs sur la photo, puis ça ne dit pas bien sûr, on achète vos catalyseurs volés, mais c'est ce que ça veut dire, meilleur offre, meilleur prix pour votre convertisseur catalytique. Qui sait
10: qui son convertisseur catalytique, à part quelqu'un qui l'a volé? Ben exactement, puis c'est ridicule, parce que j'en ai parlé moi avec un corps policier, en fait euh, avec un spécialiste de la SQ à ce niveau-là puis le problème, c'est que contrairement à un réseau organisé de voleurs de véhicules, c'est que là, c'est une, une, une chasse ouverte. Oui. Euh, ce ne sont pas des organisations, ce ne sont pas des réseaux euh, qui opèrent professionnellement. C'est n'importe qui qui a envie de se faire un peu de sous et qui euh, et qui trouve l'acheteur de ça. Mais c'est partout sur, sur, euh, sur Kijiji, sur les petites annonces, tu peux trouver des gens qui sont prêts à te donner des gros montants pour dépôts catalytiques parce que, bon, euh, je reviens sur le fait qu'il euh, y a du, des métaux précis, le mmh. rhodium, entre autres, qui se, se retrouvent là-dedans, ça se vend des fortunes. Alors, c'est pour ça qu'on qu qu les cherche. Évidemment, euh, c'est plus facile d'accéder à des pots catalytiques sur des VUS parce qu'on se peut se glisser plus facilement sont plus euh, sous les véhicules. Sur donc, des VUS, des camions. Euh, puis, euh, semble-t-il que sur certains véhicules coréens, plus facile à défaire que sur d'autres. Donc, on cible des véhicules comme ça.
3: Ben, puis, c'est sûr qu'avec euh, une scie à faire, euh, euh, sans fil, on se glisse sur une voiture, euh, c'est pas bien long, là. De quelques minutes, 4 cinq minutes, les effets.
10: Exactement. Non, puis, puis encore, euh, ça, il semble que ce soit un jeu d'enfant, euh, mais là, c'est un fléau qu'il faut qu'il cesse, là, parce que euh, tôt ou tard, ce qui va arriver, c'est que les assureurs ouais. vont probablement. Euh, Vont probablement mettre une clause spéciale juste pour ça.
3: Oui, oui. Avez-vous un convertisseur catalytique? Votre prime vient de doubler? Ou vous installez non, une plaque ça, pour ça, protéger... Voulez-vous
10: euh... votre... voulez le couvrir ou vous ne voulez pas le couvrir? Et ça, bon. ça risque d'être ça, ça parce qu'à un moment donné, si, 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 si le, le fléau n'arrête pas d'augmenter comme ça, ça n'a aucun bon sens. Mais,
3: mais, 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 mais Antoine, tu as raison. Comment, comment expliquer? Il faut arrêter ce, ce fléau-là? Je veux dire, quand on est un corps policier, on voit une annonce comme ben, ça, on, par exemple, sur Kijiji...
10: Est-ce qu'on pourrait commencer par euh, par euh, rejoindre tous ceux qui osent mettre des annonces sur Internet, c'est encore moins subtil que des agences d'accords.
3: <rire> c'est vraiment grotesque.
10: C'est partout, c'est partout, partout. partout. Et, et, et je veux dire, moi, je peux téléphoner là demain, me faire passer pour n'importe qui euh, qui, euh, qui décide de vendre mon catalyseur. Puis, oui, oui, on va te l'acheter, il n'y a pas de problème. Puis après ça, bien, Dieu sait à qui on revend ces métaux précieux-là. Mais tu sais, je sais, moi j'ai parlé à des gens chez Kenny qui est un gros réseau de centres de recyclage automobile, mm -hmm. et on ne vend pas de catalyseurs là-bas. Si une voiture arrive sur le site, on défait le pot catalytique, on met ça dans un coin et on vend ça à une entreprise spécialisée qui les démantèle. C'est ça. Parce que puis, puis aujourd'hui, si jamais tu as un problème, en fait, le hasard fait que cette semaine j'ai dû changer un pot catalytique sur un véhicule euh, personnellement. Mm -hmm. et, euh, et si tu veux acheter un nouveau catalyseur, ben on t'oblige à, à donner l'ancien. Ah oui, c'est ça. C'est
3: si, la preuve parce que... que même
10: si l'ancien, même si l'ancien est bouché est dysfonctionnel donc ne fait plus son travail mais les métaux précieux ils sont toujours ça. Donc on peut récupérer ces métaux là euh, donc on va te le vendre mais à condition que tu nous fournisses l'ancien euh, parce que sinon euh, on on n'est pas on parce
3: qu'effectivement, Antoine, dans tout le système d'échappement, euh, mettons qu'un système complet, là, de, le, du moteur jusqu'à la, 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 la petit, le, le petit tuyau à l'arrière sous le pare choc, ça, mettons ouais. que ça vaut 2000 le, 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 le pot catalytique, le convertisseur, va valoir facilement 500-600
10: Ah, et, plus. Ah, et oui. plus. Puis plus la voiture est moderne, plus euh, plus ça, ça, ça monte. Parce que, bon, moi, la, la voiture sur laquelle j'ai changé un pont catalytique, c'est une voiture d'une dizaine d'années. Mais euh, sur des voitures modernes, il y a plus de métaux précieux dedans. Sont utilisés qu'il n'y avait pas à une certaine mmh, époque. Mmh. Et puis, c'est ce qu'on cherche, ben oui. C'est ce qu'on cherche, évidemment. C'est vraiment, vraiment un fléau, mais il faut, il faut que les corps policiers, tant municipaux que provinciaux, euh, fassent quelque chose. Oui, il faut aller, aller
3: chercher ceux qui achètent le fruit du, du larcin, du crime, effectivement. Oui, bon, oui, on a, on a oui, assez parlé des vol,
10: voleurs. Le vol, le vol automobile, de toute façon, on ne prend pas ça au sérieux. Ah oui. Hein? Euh, on ne prend pas ça au sérieux de façon générale. Euh, ça ne fait pas de mal à personne. C'est juste des biens matériels. Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire qu'on ne traitera pas votre demande. Mais si vous faites voler un véhicule au Québec, ne pensez pas qu'on va le retrouver le lendemain. Bon. Ce n'est euh, vraiment pas une priorité. C'est dommage qu'on mette pas plus d'emphase là-dessus parce que ça ouvre la porte à tous ceux à tous les malfaiteurs qui vont s'y prêter. Là.
3: Et là, les voleurs, ils nous ont volé du temps parce que notre sujet principal dont on voulait se parler, c'était le volume ou la rentabilité pour les constructeurs automobiles.
10: Oui, exactement. J'ai fait une petite chronique là-dessus cette semaine. Pourquoi? Parce que euh, je pense qu'il faut se poser la question comme consommateur. Euh, il s'est vendu euh, Il s'est vendu en 2019. Tout près de 2 millions de véhicules au Québec, euh, au Canada, pardon, euh, en 2019. En 2020, c'était juste un peu plus d'un million 500 000. Donc un écart. En fait, il y avait un écart de 377 000 véhicules entre 2019 et 2020. Et ce à cause de ça, évidemment, c'est la pandémie. Mais cette année, ben, c'est la pénurie de pièces, la pénurie de véhicules, euh, qui va faire en sorte que les ventes n'auront pas nécessairement augmenté. Mmh. Et là, la question qu'on peut se poser, on regarde le marché aller, la, la valeur des véhicules, ou le prix des véhicules neufs grimpe considérablement, les véhicules d'occasion n'ont jamais valu aussi cher, ce sont des véhicules qu'on va entretenir davantage parce que financièrement, ça vaut la peine de le faire encore plus qu'avant. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que jamais euh, dans l'histoire, il y aura eu autant de rachats de beaux de location que cette année. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas roulé l'année passée.
5: Mmh. Parce que la
10: voiture n'a pas de kilométrage. Donc, euh, si vous avez loué, vous, une euh, juste, un Honda service, je dis ça comme ça, pour lequel vous avez le droit de faire 80 000 kilomètres, et qu'au bout du terme de 4 ans, ben, vous avez roulé 42 000 kilomètres. Mais que votre valeur de rachat est, est la même que sur... Évidemment, elle n'a pas changé. C'est tout à votre avantage de racheter votre véhicule. Parce que si vous... Si, si votre valeur de rachat sur le véhicule est de, je ne sais pas moi, 17 000 et que le véhicule en vaut 26, ben, ben oui, aubaine normalement, il aurait peut-être valu 18 ou 19 dollars, mais là, il en vaut 26 parce que vous avez roulé la moitié du kilométrage anticipé. oui. Quand ton propre
3: véhicule, c'est le véhicule que tu dis « wow, je l'achèterais bien », ben c'est toi qui l'as, rachète-le. <rire>
10: Ben exactement. Mm -hmm. Alors on, on fait des rachats. Puis ce qu'on se rend compte, moi je veux dire, j'encourage je, 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 les gens à réfléchir sur la location parce que la location ça ça encourage généralement des lacunes d'entretien. Je veux dire, on, on loue un véhicule mm -hmm. comme il n'est pas à nous, on fait le minimum d'entretien, on donne les clips, on passe un autre appel. C'est vrai. Mais ça c'est il y a beaucoup de gens à qui cette formule là, c'est une formule facile parce qu'on a l'impression de payer moins cher. Mais si tu renouvelles tout le temps tes véhicules à tout bout de champ comme ça, tu payes pas moins cher ça coûte cher, changer de véhicule, sans compter que des fois, on va faire des, des on va changer de véhicule avant le terme, on va avoir ce qu'on appelle une balloune, ben, sur
5: financement
10: oui. Bon, là, j'embarque pas dans ce terrain-là, mais comprenez que c'est du gaspillage.
3: C'est très clair. Et, puis en plus, quand on change de voiture, très souvent, il faut changer les différents accessoires, des tapis, euh, les, les pneus ben, d'hiver, les, les pneus d'été. Ben, Absolument. Ben, exactement, oh.
10: tout ça. Fait qu'il y a des frais qui vont avec ça. Euh, puis, puis, euh, puis, je veux dire, il ne faut pas oublier un détail. 377 000 véhicules de moins de vendus en une année. Je pense que la planète, euh, je pense que la planète en est très heureuse aussi. Oui, oui, tout à fait. Que, ben, il y a 377 000 véhicules de moins en circulation parce que les gens ont conservé leurs véhicules plus longtemps et ont donc, et ont conséquemment entretenu leurs véhicules plus longtemps.
3: C'est vrai. as bien raison.
10: Fait que, fait que ça, pour moi, sur le plan environnemental, c'est beaucoup plus logique que de juste changer son véhicule pour aller chercher une petite voiture hybride neuve, parce que le véhicule a déjà été fabriqué. Oui, c'est la fabrication, en... c'est sûrement,
3: la fabrication est sûrement une large part de l'empreinte de polluante d'une voiture. En ben, tout cas.
10: Les avis sont partagés là-dessus, mais le seul impact, le seul impact de fabriquer un véhicule aujourd'hui, c'est au moins l'équivalent. On dit entre un an et demi et cinq ans. Euh, d'utilisation de, de, polluante selon mm -hmm. le type de véhicule. Alors ça aussi, ça a un impact. Que, raison. Euh, dans le fond, c'est-à-dire, aujourd'hui, votre véhicule d'occasion vaut plus cher, conservez-le et tirez-le plus longtemps, mais acceptez aussi lorsque vous achetez un véhicule neuf de payer plus cher pour avoir un véhicule qui a une meilleure valeur que vous allez garder plus longtemps. Et les concessionnaires vont vendre moins de véhicules, mais vont avoir une, une profitabilité supérieure par véhicule.
3: C'est vrai. En Entretenez-les, parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus polluant. Quand on a un véhicule, qui c'est oh, bien beau de ne pas vouloir changer d'auto, mais si on a un véhicule qui émane autant de pollution qu'une vieille tondeuse deux temps, on a un problème et les garages on, on font l'essentiel leur, de leurs revenus avec l'entretien. Toujours un plaisir de parler en voiture en avec en Antoine Joubert.
10: Il faut avoir un catalyseur pour émettre trop
3: d'émissions. Oui, oui, oui <rire> c'est ça, à partant. Merci, Antoine. Salut, bonne Le journée.
0: Day, bye bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tente, jamais.
2: Vous écoutez, Pierre Nantel. Le
11: hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à. Jean François
2: Barry. Jean François Barry. Un animateur pas comme les autres.
3: On va aller rejoindre un gars qui doit être bien content de la victoire des Golden Knights de Las Vegas. Jean-François Barry, bonjour. Ah, salut. Oui, mais ta prédiction <rire> était juste. Par contre, quand
11: même, ton, ton, ton orgueil est là, quand même. Ça avais dit ouais, qu'il J'avais. J'avais prédit Vegas. Effectivement, en fait, je les ai prédits en finale de la Coupe Stanley euh, il y a longtemps. Euh, après la période des, des transactions, mm -hmm. euh, la mauvaise nouvelle, c'est que s'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley, le Canadien n'y sera pas, puisque ce sera le prochain adversaire du Canadien. J'ai regardé d'ailleurs le match hier jusqu'à 5-3. Je suis allé me coucher parce qu'il était quand même tard. Après, mm -hmm. euh, lorsque le Vegas a fait 5-3, je suis allé me coucher hier. Honnêtement, je pense que le Colorado, a joué une de ses bonnes parties, méritait un meilleur sort malheureusement, il patinait hier à Colorado, c'était vraiment beau d'y voir aller, je rêvais même à une finale Colorado-Tempobé, euh, deux équipes de patineurs, mais finalement, euh, trop de revirements, trop d'erreurs, un gardien qui n'a pas livré la marchandise, Grubauer hier a il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas fait les gros arrêts quand c'était le temps. Et euh, un, un beau retour de la vie aussi, puisque Nazem Kadri, qui avait été suspendu, huit parties, je t'en avais parlé à la, mm -hmm. dans le premier tour, dans un match contre les Blues de Saint-Louis, un coup de coude en plein milieu de la patinoire là, sur la tête de Justin Fox, ben, il a manqué à son équipe, parce que c'est un gars de série, c'est un gars qui joue euh, physique, mm -hmm. c'est un, un gars qui est sur le deuxième trio de l'avalanche. Donc, les deux gars suspendus cette année ont coûté cher à leur équipe. Ben oui. Alors, tant mieux. Tu, tant tu fais référence à Chifflé pour de les Jets. Le
3: là. Tu fais allusion à Chifflé pour les Jets de Winnipeg.
11: Chifflé du côté des Jets et Kadri du côté de Colorado ont coûté énormément cher à leur équipe avec des suspensions exemplaires. Alors, j'espère que ce sera euh, compris pour les autres. Donc, victoire <rire> de 6-3 des Golden Knights de Vegas. On, on connaît donc maintenant le carré d'Ars et on connaît surtout l'adversaire du Canadien. Aïe, aïe, aïe. Je pense que quand je regardais ça hier, c'était tout un match de hockey. Ça, honnêtement, ça n'avait rien à voir, et j'enlève rien aux Canadiens, mais ça n'avait rien à voir avec la série ah, euh, Canadien-Jets. Ah, oui. ben, les Jets se sont pas. Moi, moi je continue de dire qu'après l'incident Shifley, les Jets ne se sont pas présentés contre, contre le Canadien. Mm -hmm. La meilleure série qu'on a eue des deux, ça a été contre Toronto, on va se le dire, là, contre les Jets. Hey, dans le match éliminatoire, les Jets, là, le, 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 le quatrième pour les balayer, 42-16 les lancer, c'est parce que tu te présentes pas. Là. Fait ouais. que, à mon avis, le Canadien, malheureusement, n'a pas eu la série qu'on devait avoir puisque les Jets ne se sont pas pointés. Alors que là, c'était les deux meilleures équipes de la Ligue nationale en saison régulière qui s'affrontaient Vegas contre Colorado. Donc Vegas, c'est quoi? À quoi on s'attend comme série? Fleury contre Price, donc Marc-André Fleury contre Carey Price, un duel de gardien de but. L'ancien capitaine du Canadien, Pat qui va venir jouer contre son ancienne équipe. À Suzuki, euh, le joueur du Canadien, qui va jouer contre l'équipe qui l'a repêché. C'est oh. Vegas qui a mm -hmm. repêché Suzuki, qui l'ont échangé d'ailleurs euh, contre Max Pacioretty Je pense pas que Vegas s'attendait à ce que Suzuki ait une éclosion comme celle-là. Mmh. Euh, ben C'est Vegas. C'est Vegas avec son show, avec la ville, avec les partisans. Là. Ça fait partie. On parle souvent du, du Centre-Bel avec ses partisans, mais Vegas est un amphithéâtre intimidant et bruyant. Donc ça Ah, ouais. ça, ça, okay. ça, ah oui, oui, vraiment, vraiment. Là, hier, là, il y avait de l'ambiance là, puis les autres qui ont le droit là, pratiquement à pleine capacité. Fait que Ça, ça ça va jouer. Ça va être la première fois de l'année que le Canadien va jouer devant une foule hostile parce que jusqu'à maintenant, on a joué soit devant 2500 personnes qui prennent pour nous à Montréal ou des amphithéâtres vides. Donc, mmh, ça va mmh. être un, un défi supplémentaire. C'est des Québécois. Donc, j'ai parlé de Fleury. Il y a aussi Jonathan Marchessault qui joue pour eux, Nicolas Roy et euh, William Carrier qui, fait, qui font partie de, de, de l'équipe des Golden Knights. Donc, quand même quatre Québécois dans cette équipe-là. Et c'est une grosse équipe c'est une équipe qui met de l'échec avant comme on n'aura pas vu c'est une équipe, je te le dis tout de suite eux autres ils vont y aller devant Carey Price ils vont essayer de déranger Carey Price puis eux autres, là, ils ont des gars là, qui n'ont pas peur de chez Weber puis Ben Charrot ça va être euh, ça ça va ça va jouer rude et ça va être très difficile hier, tu Colorado qui a toute une machine offensive euh, Colorado avait de la difficulté à se rendre au filet alors, imagine le Canadien, là. Mmh. ça va être très difficile d'aller dans l'enclave. Euh, des Nathan McKinnon, là, qui font partie des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, n'avaient pas accès à l'enclave parce qu'ils ont vraiment une équipe bâtie euh, solide. Alors, ça va être une bonne série. Euh, ça va commencer lundi, le 14 juin. Et juste pour te donner une idée là, de l'écart qu'il y avait en saison entre ces deux équipes-là, Vegas a fait 82 points dans l'année. Les Canadiens en a fait 59. Ouais. Ok, c'est est, deux calibres là. 40 victoires du côté de Vegas 25 pour le Canadien okay. Et plus 67 le différentiel De but pour versus les buts contre Pour Vegas mm -hmm. Moins 9 Oh. pour le Canadien. OK, ben, inquiète, sont
3: des chiffres qui inquiètent un peu ça.
11: ça. inquiète en même temps, le Canadien depuis le début des séries n'est pas la même équipe qu'on a vu en saison. Fait qu'il faut y croire, mm -hmm. il faut y croire, on va jouer serré, on va vouloir limiter, tu sais si le Canadien a une chance là, ça va être de faire comme Toron comme contre Toronto, c'est-à-dire d'être frustrés, d'être patient, de vouloir gagner ça 2 à 1 d'exploiter leur, leur, leur impatience et c'est assurément la stratégie que le Canadien va déployer sur la patinoire puis on va avoir besoin d'un Carey Price dominant. Donc ça commence lundi le 14 et dimanche, ce sera le début puisque l'horaire est sortie de la série Tampa Bay Islanders. Je ne vais, vais pas avoir l'air d'un homme de peu de foi, mais de toute façon
3: il, il y a quand même un bel intérêt pour tous les Québécois et les Québécoises à écouter le match puisqu'il y a beaucoup de Québécois,
11: il y a en fait il y a plus de Québécois dans l'équipe de Vegas que dans l'équipe du Canadien. Effectivement, mais je te dirais qu'à chaque fois, puis un jour, on va devoir s'en rendre compte, à chaque fois qu'une équipe se rend loin ou pratiquement à chaque fois, il y a un paquet de Québécois. Regarde, l'année passée, avec le Lightning de Tampa Bay, as Gourde, as Joseph, mon Dieu, il y en a d'autres, mais là... Non, mais je comprends
3: très bien, puis on en
11: a beaucoup parlé du fait que
3: le Canadien pas ça, ne semblait pas prioriser ça dans ses critères. On verra bien. On va se parler aussi.
11: Je penser que les petits Québécois, lorsque l'enjeu est grand, on est là, on se lève, puis on peut penser aux Islanders. on a Bouvilliers qui joue du Soled Hockey, là-bas, qui se retrouve dans le carré d'as aussi. Mmh. Euh, Jean-Gabriel Pageau, Bref, euh, les Québécois qui, qui sont toujours bons. en train séries. de me dire qu'on
3: est, est quasiment certain que la Coupe année va, va venir faire un tour au Québec. Tant mieux. Euh, ben en fait, c'est certain. Bon, ouais. tant mieux. <rire> voilà. Et, et, Parlons-nous de, 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 de Romanov, hein, qui a expliqué pourquoi il n'avait pas joué en début de série.
11: Ouais ben, tu sais, il y a eu plusieurs euh, rumeurs, parce qu'on se disait, ça n'a pas de bon sens, un qui est laissé de côté, puis même il est tombé des défenseurs au combat, puis on a continué de laisser de côté, puis là, on s'est demandé, cest tu passé de quoi avec le coach, il a-tu fait un écart? conduite, qu'est-ce qui arrive avec Romanov? Ben non, il a avoué hier qu'il jouait pas bien, puis les sept derniers matchs de la saison, ça a été pénible. C'est une décision de l'entraîneur. Il a surtout dit, puis c'était touchant de l'entendre dire, euh, tu sais, moi je, je, je suis venu ici pour jouer des séries, là. j'ai quitté la Russie, il y avait un, on lui a fait un pont d'or là-bas, puis Mais il est oui. quand même venu jouer dans la Ligue nationale de hockey, et qui a trouvé ça difficile au point d'avoir les larmes aux yeux. Là. Il dit, lorsque mmh. particulièrement lorsqu'on a joué le premier match devant des spectateurs à Montréal, j'étais assis sur la galerie de presse, je voyais les petites serviettes, puis tout ça, puis je voulais être sur la passe noire, puis j'étais avec mon mmh. habit cravate, j'avais les larmes aux yeux. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pu jouer un match au, au, au Centre Bell contre les Jets à cause d'une blessure, mais il dit que ça a été des frissons pour lui, ce premier match éliminatoire, puis il espère en jouer plusieurs d'autres dans l'uniforme du Canadien.
3: On lui souhaite, puis on se le souhaite. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Évidemment, on écoute ton brado, avantage numérique. Salut! Bonne fin de semaine! Salut!
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Benoît Dutraisac,
12: demande-nous qui gère le système. Mario Dumont. Le point, c'est que
13: si les tribunaux peuvent prendre des décisions. La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui
12: défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 Pas toi là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles.
0: La hein? rencontre Dutraisac Dumont.
12: Mario, Benoît, bonjour. Mm -hmm. Bonjour. Mm -hmm.
3: Écoute, moi, vraiment, je dois dire là, Que je suis pas mal en admiration Devant ma députée, dans ma vie de députée indépendante, Catherine Fournier Qui arrive avec souvent des idées fraîches Et là, elle clanche sur le vote Pour les jeunes de 16 ans et plus Qu'en pensez-vous, messieurs?
13: Ben, euh, moi Je dois avouer que je suis assez ouvert à ça euh, L'argument qu'on sert toujours L'argument qu'on sert toujours À l'encontre du vote des, euh, des plus jeunes, dans le fond, parce que le principe, là, c'est qu'ils payent des impôts. Si tu travailles à 16 ans, tu es obligé de faire un rapport d'impôt ben, Et donc, tu devrais pouvoir voter. — Ben voilà. Si tu payes des impôts, tu devrais pouvoir voter. Mais l'argument à l'encontre de ça, c'est que, ben, les jeunes sont, sont trop peu informés, pas vraiment au courant, pas la, 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 les connaissances politiques, la maturité, etc., pour voter. — Quoi, Twitter et, pis Twitch, c'est pas des et, bonnes et, sources d'informations? <rire> — Non, mais il faut avoir passé, il faut avoir passé, Pierre, euh, comme moi, le 20 ans de sa vie en politique, un peu plus... Pff, pour avoir croisé au fil des années, en porte-à-porte -porte ou ailleurs, euh, des gens de 30, 40, 50, 60 qui ont le droit de vote. Oui. Et euh, <rire> quand ils te font leur raisonnement sur pourquoi ils votent. <rire> C'est vrai. Quand ils t'expliquent pourquoi ils votent d'un bord, qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils savent vraiment, qu'est-ce mm -hmm. qu'ils ont lu dans la dernière année à propos de la politique. Euh, C'est pas le cas de tout le monde, là. Effectivement. On peut dire qu'il y en a qui votent avec. Euh, bien, bien, bien peu d'informations qui comprennent absolument rien, qui ne différencie pas le fédéral, le provincial, les partis exactement, qui est
3: qui. – T'as tellement raison, Mario. Combien fait de que, fois on a des affaires si dans ça, un bureau de députés qui, oh. qui traite de municipal, tu sais, comme, c'est courant, cette <rire> affaire-là. Puis la fameuse mythologie, as-tu gagné tes élections? Tu sais, comme... Ouais. <rire>
12: – Qu'est-ce qu'on cherche, euh, en fait, tu sais, moi, je, 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 je l'ai vu, là, Catherine ce qu'elle propose, mm -hmm. euh, d'ailleurs aussi, elle propose de revoir euh, l'accès à... à, à à la, à la propriété, ce qui est un vrai débat de société pour les nouvelles générations, ce qui est très vrai. Mm -hmm. Mais là, le 16 ans, j'ai regardé, il y a une douzaine de pays qui le permettent, là, du Brésil à l'Écosse, à l'Argentine, Caraguay. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on obtient de plus? C'est quoi l'expérience où on l'a appliqué et euh, c'est quoi le résultat? Est-ce que les jeunes s'impliquent davantage? Est-ce qu'ils sont mieux informés? Mm -hmm. Est-ce que les politiques les représentent plus parce qu'ils vont voter? J'ai entendu
13: tu sais... Catherine Fournier raconter, mais là, je ne l'ai pas vérifié moi-même, et qu'en Autriche, si je ne m'abuse, ouais, ils ont été très plus, satisfaits. Ouais. Ça a augmenté le niveau d'intérêt des jeunes pour la politique, et les taux de votation chez les jeunes auraient augmenté. Je le dis sous toute réserve, mm -hmm. là, je ne l'ai pas vérifié moi-même <rire> okay. les, les chiffres, je, mais c'est ce qu'affirme je, Catherine je Fournier. fais
12: attention, mais on, on sait... Quel genre de politicien sort de l'Autriche, hein? <rire> euh, c'est
3: C'est le, le royaume le, du
12: progressisme. Oui, c'est ça. Peut-être pas le, le modèle à, à suivre non plus. Mais ça, moi, il y a, la majorité des pays, c'est 18 ans. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme politique? Est-ce qu'on veut attirer ben, y en a euh, les peu. jeunes? Tu sais, pour intéresser les jeunes à la politique vraiment, mais une fois que tu leur permets de voter, Qu'est-ce qu'on propose de, de plus? Mm -hmm. Est-ce qu'il va y avoir plus de voix euh, au Parlement? Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent se présenter à partir de 16 ans? Ce que tu veux, un député de 16 ça, ans. C'est un bon point. Ouais. alors, il arrive à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, et euh, voici, euh, je veux un bal de finissant à chaque mois. <rire> oui, c'est ça. C est, c est non, mais, mais, mais je ça.
3: comprends. Genre, là, tu te tournes en ridicule, mais, mais la, oui. le, la question se pose, effectivement. Mais le principe, juste le principe en soi, m'apparaît louable,
12: honnêtement. Je ne trouvais pas. Bah, mais, euh, non. Tu, non. Non, si moi, savez-vous quoi? Non. Non, 18 non. ans, c'est bon. 18 ans, c'est correct. Puis si ça, la politique vous intéresse. À partir de 16 ans, impliquez-vous Allez-y, intéressez-vous à la politique, mm -hmm. puis à 18 ans, vous allez être prêt à voter. Ouais. Parce que 16 ans, tu peux être membre d'un des... a...
13: parti déjà au Québec. Là. À partir de oh, 16 ouais. ans, tu peux avoir ta carte de membre de n'importe quel parti. D'ailleurs, moi, j'ai eu ma carte de membre à 17 ans. Moi, j'étais été impliqué en politique Mario, avant d'avoir ma... l'âge de
12: voter. t'es pas le modèle à suivre. <rire> <T'sais>, Mario... je, <rire> je sais. <rire> je sais comment te tu sais, mais, 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 mais tu mais avec euh, moi, Pierre, là, ce matin. Regarde ça.
13: maintenant que j'ai souligné mon intérêt pour l'idée de Catherine Fournier, euh, Benoît a effleuré l'idée de l'opportunisme excusez-moi euh, mais je, je, je ne m'illusionne pas non plus on se comprend que présentement Catherine Fournier se sert de l'Assemblée nationale mmh. euh, pour faire du bruit pour sa candidature Oui, à, pour, se dé
3: pour dépeindre sa, 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 son sa offre politique à titre à de candidat de, se
13: de des projets de loi privés à l'Assemblée nationale qui ne seront jamais adoptés qu'elle ne sera même plus là euh, si sa campagne à la mairie va bien péter élue elle sera même plus là pour mmh. faire franchir les prochaines étapes à ses propres projets de loi donc elle est dire aller déposer pour faire un certain bruit pour créer de l'intérêt pour ça quand peut-être bien Pour provoquer légitime, des débats aussi Oui. c'est tout à
12: fait légitime, c'est ça sa job comme euh, député. Moi mon problème avec Catherine Fournier, il va toujours rester le même. Tu te fais élire sous la bannière d'un parti, puis là tout à coup ton siège est à peine chaud que tu te lèves, pis tu changes de place, tu dis moi ça m'intéresse plus. Ça j'ai de la misère à comprendre ça là, je le juge pas là, je pas je pas un, un je suis pas, vais pas ouais, dans mais elle un procès. indépendante,
13: là. là. tu, tu, ouais. tu devances peut-être notre prochain sujet, là, Hier, on a eu une transfuge à Ottawa. Ah, ben, bah, oui. moi, dans les transfuges, je fais un gros, je, je, vais défendre Catherine Fournier parce que je fais une grosse différence. Tu peux ne plus adhérer à un parti parce que, à cause de l'équipe, à cause du programme, à cause du comportement, à cause de n'importe quoi, et devenir indépendant. Mais ça, tu le plus... savais
12: pas deux mois avant? Ben, J'ai plus, plus
13: de misère avec les transfuges. Là, de dire, ben, tu savais pas deux mois avant. Parce que peut-être que le parti change. Peut-être que les individus dans le parti euh, se sont comportés d'une chose, d'une mm -hmm. façon. ou Mais... Alors qu'un transfuge changeait carrément de famille politique pendant le mandat. Mmh. Clair. Ça, auprès de tes électeurs, ben, d'abord, toi-même, tu te plans des principes, auprès des électeurs, ça, c'est plus corsé. C'est ça. ça faut, ben. dire
12: gens, euh, euh, faut dire aux gens, faut dire aux gens, on parle d'une élue du Parti vert du Canada au Nouveau-Brunswick. Absolument. Euh, Janika Atwin. Qui est, qui, est, qui est parti à cause, si je comprends bien, à cause du conflit israélo-palestinien ben oui, ben oui. Il y a de la chicane. Hein. Vous autres, là, je vous pose la question. 30 secondes. Mm. Moi, j'ai jamais fait de politique. <rire> Merci beaucoup. Euh, quand, comment ça se passe dans une, un caucus... tu été
13: dans un caucus pour le chef, toi. <rire> je pense ah, oui. que oui. Très quand, divertissant, en tout cas, ça, c'est ça. Comment,
12: comment ça se passe dans un caucus quand vient le temps de choisir une ligne de parti sur un sujet qui divise autant, là, Israël, oh, Palestine... Oh, moi, pas là-dessus, là! là. envoyez donc!
3: Ben, écoute, la ligne de parti, moi, ça a été... Moi, personnellement, tu sais comment j'en veux actuellement aux, aux, aux représentants du Québec du Parti conservateur qui n'ont pas, par exemple, comme moi, j'avais essayé... Je, je l'avais obtenu, on n'a jamais pu vraiment l'exercer, une ligne de parti pour les députés du Québec dans une formation fédérale parce qu'il y a des enjeux sur lesquels le Québec, on le, on, on le voit là avec le, le cassage de sucre sur le dos des Québécois avec la loi 21 suite aux événements affreux qui sont passés à London. Je veux dire, on a, on a besoin de défendre la distinction québécoise. Pas besoin d'être au bloc pour défendre le Québec tel qu'il est. Et, et, et donc, on peut espérer qu'une ligne de parti soit flexible à tout le moins sur ces, de certains enjeux. Là, la question du conflit israélo-palestinien, c'est vrai qu'il y, y a un schisme là-dedans. Euh, dans plusieurs équipes, effectivement. Moi, je pense que c'est un prétexte, effectivement, puis qu'en bout de ligne, euh, Mme Atwin en tout cas, fait, porte un coup, je dirais, fatal euh, au on leadership partira... d'Annamie-Paul.
13: Oui, parce qu'on on que pour les Verts, c'était une victoire... Euh, de gagner dans les maritimes, parce qu'il était essentiellement euh, restreint, tu sais, autour de l'île de Vancouver, une petite zone en Colombie-Britannique, mm -hmm. et de gagner dans l'Est du Canada, c'était tu sur le plan de l'image, là, même si c'est juste un autre comté, ça montrait que le Parti vert pouvait s'éparpiller. Ouais. Euh, les libéraux sont quand même forts, là, à recruter. Euh, ah, ben oui, c'est un coup de maître. À, à recruter, c'est un coup de maître. Donc, vont chercher une députée du Parti vert, Ils ça que passe était, euh...
12: Comment ils font ça? Ils l'invitent il à souper? Euh... Il, euh, il fait passer ben, un formulaire, ben, comment, comment ça se
13: passe? C'est le principe de la pêche, Benoît. Tu sais, quand ça commence à mordre un peu, quand tu sens, tu sais, c'est juste des petites touches, tu sens qu'il y a quelque chose, là, tu mets oui. ton encre, tu dis, on va dis, <rire> on va rester dans ce coin-ci, il y a quelque chose. Donc là, c'est parce que quelqu'un a senti son insatisfaction, des ben fois, de oui. le raconter d'un corridor du Parlement, euh, ça s'est su, sa frustration sur le conflit israélo-palestinien, peu importe, mais ça s'est su. Et en partant de là, ben non, on se dit, oups, on pourrait arriver à quelque chose. Mm. Mais, mais c'est là que les libéraux sont, sont incroyables. Ah, ouais, oui,
3: c'est des professionnels ah, de la politique partisane.
13: Pas des, t'sais, 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 comment ils ont pu y monter ça, puis qu'elle serait bien dans le parti, puis dans le fond, tu es faite pour être une libérale, pour partager partage les mêmes valeurs. Ah, c'est clair. Je te jure, le violon, là. L'orchestre symphonique, ils peuvent, aller se... <rire> ils peuvent aller se rhabiller, retourner dans les ligues mineures, comparer un libéral qui joue du violon pour un transfuge. C'est un... du bel art. C'est du beau à voir. Mais, 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 en plus... vous, mais, mais oui,
3: mais oui c'est quand même une grosse perte, parce que moi, je me, je me rappelle, j'étais en campagne électorale à l'époque, puis on déplorait à quel point Mme May passait trop de temps euh, dans les maritimes, mais il faut, faut se rappeler qu'elle a beaucoup d'origine là-bas. Hein. Elle, elle émane de là, Mme May, elle maintenant elle vit en Colombie-Britannique, mais elle vient de là. Euh, sa fille a été longtemps. alors Elle a beaucoup travaillé cette circonscription-là, puis bon, mais ben, ça avait donné des résultats. Mais c'est clair ouais. que la situation aussi au niveau du Parti vert, euh, ouais. à, à la gouvernance interne, est très, très, très discutable actuellement. Il y a beaucoup mm. de, de schismes qui quand elle,
13: quand elle est arrivée à Nami-Paul, il me semble qu'elle avait donné fort bonne impression, elle avait l'air dynamique, nouveauté Nouvelle image. Oui. Je pensais même qu'elle menaçait le NPD. Je pensais oui, oui. qu'elle allait mm -hmm. prendre le poste sur euh, Jack Mitsing. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous, on voit juste euh, une image à l'externe. À l'interne, ça a l'air vraiment avoir été le bordel. Oui. Et là, on voit le, le, le parti qui était quand même en croissance. Là, On le voit comme se, se dissoudre devant nos yeux.
12: Absolument. Mais, mais on dirait on, on dirait du hockey. T'sais, on dirait on vient d'assister à un échange euh, d'un joueur d'une équipe à l'autre mais euh, il mais y a des partisans là-dedans là. <rire> pardon il y a des citoyens qui ont voté pour madame Atwin elle dit, moi, je crois au Parti vert, puis je vote pour un, une candidate qui se présente le Parti vert. Là, tout à coup, elle devient libérale. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On, on, on se fiche des électeurs.
13: Là. Mais toi, ben, Pierre, tu l'as vécu. Est-ce que les gens te le reprochaient quand tu as, as changé? Est-ce que les gens te, te critiquaient dans le côté?
3: Ben, ça veut dire non, ben, ben oui. À, à la base, quelqu'un qui ne suivait pas l'actualité pouvait... D'emblée, d'emblée les, les, ouais. ben, les gens qui changent <rire> de, 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 de parti d'emblée, ouais. il y a une grosse perte. Les gens jugent ça. C'est comme, hop, as changé d'idée. Or, moi, ce que j'avais comme argumentaire, puis qui était tout à fait documenté, c'était que j'avais toujours milité pour les questions environnementales d'abord et avant tout. C'était mon premier, mon premier cheval de bataille ouais. à, à, à la Chambre des Donc communes. — comme
13: toi, avais mis ton clignotant avant de tourner. Quelqu'un qui te suivait de proche avait compris qu'il allait se <rire> passer quelque chose.
3: <rire> — <Oui>. Contrairement <rire> aux, aux libéraux, dans le dicton, on veut qu'ils flashent à gauche pendant, le, pendant la campagne et qui
13: virent à droite. — C'est
12: ouais. <rire> surtout quand, quand, quand en entrevue, il dit, faut séparé, tu sais, puis t'es dans un, per un pays, un parti fédéraliste, ça, c'est ben euh, ça, en fait, annonce, des, ça annonce du trop. Un
3: parti fédéraliste, sur la scène fédérale, en soi, c'est normal, c'est pas, pas exceptionnel, c'est pas un statement du Parti vert que d'être fédéraliste, c'était évidemment la question environnementale qui était au premier lieu, puis à l'époque, moi je m'étais embarqué là-dedans profondément parce que je, je cherchais à créer un poste de ministre qui allait être élu par la Chambre des communes pour, base, pour la lutte au, mm. au, au, gaz, au, au, gaz, voyons, au gaz à effet de serre. Et ouais. ultimement, Mme May avait récupéré ça en, en proposant un cabinet euh, mixte de toutes les parties. Moi, je trouvais ça fantastique. C'était la chose à faire. La question a perdu un peu de son urgence depuis que Joe Biden a dit écoutez, votre pétrole en Alberta, là, le processus de création n'a aucun sens. Mm. Trouvez, autre, trouvez des alternatives parce qu'on n'en veut pas. Puis là, ben, c'est un peu réglé, c'est un peu cédé le sort Merci. de cette industrie-là.
13: Ce qui est triste là-dedans, c'est que, tu sais, dans le fond, Elisabeth May, là, on la trouvait, ben, moi, je l'ai jamais trouvée ben, bonne, pis tout ça, pis... Mais, c'est des fois, c'est après coup que tu te rends compte, ben, comme, elle a monté son parti, elle était rendue, la dernière élection, elle était rendue compétitive dans une dizaine de comptes, elle a gagné trois, dans un dans l'Atlantique. Toutes ces années-là, elle a gardé le Parti vert ensemble, elle a recruté, là. puis là, tu penses que tu la remplaces par euh, une, une des merveilles du monde, là, tu sais, qui a, qui a un CV meilleur, qui a l'air d'avoir plus de bagout, de... Euh, plus jeune, puis tout ça, puis euh, en trois mois, des défaite, tout ce que l'autre avait fait.
12: Ben y a
3: des il <rire> y, y a des gens qui appellent ça euh, la, le, le, le principe de la terre brûlée.
12: — Oui, oui. Elisabeth May avait commencé à se prononcer. Je me suis je lui avais parlé pour la loi 21, entre mmh. autres. Mmh. Puis là, c'était mêlé de tout ça. Puis là, ça, là plus on la connaissait, plus on constatait que c'était une vraie fédéraliste, là, puis, euh, tu sais, multiculturaliste. — Ah, bah ben oui, t'sais, puis elle, tout, elle, elle, on l'a encore vu dans différents là, commentaires Madame Paul, Paul,
13: fois dix, là. Madame Paul, ben oui. encore beaucoup, beaucoup plus... Euh... Ouais, dans oui, le mais, mais, mais. woke extrême. Là.
3: Oui, oui, c'est ça, mais pas, pas de façon conservatrice, de façon là, communautariste, de façon. Ouais, de, ouais, ouais, cette ouais. gauche là, qui peut même pas imaginer qu'on puisse réglementer la laïcité puis le port de signes religieux. Ça, ça existe même pas. Euh, mm. Pour eux, c'est impossible. Alors, c'est pour ça que pour moi. ben regarde, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je pense que le, la loi 21, c'est un parfait exemple qu'on n'aura jamais les coups des franches avec, euh, avec surtout pas avec les progressistes canadiens. C'est ça qui est incroyable. Il hey, faut mm. qu'on se parle de nos anesthésistes qui touchent une prime oxygène. Ça, c'est quand on a une personne aux soins intensifs il y a une machine qui la surveille et comme le titulaire de la machine, pendant que la machine marche, il y a quelqu'un qui est payé à l'heure pour, 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 pour s'assurer que le traitement continue, même s'il n'est pas sur place.
12: Ça a aucun sens. Au ouais. Là, je me disais, les, ils, ils font quoi? Là? Comment, comment ça fonctionne? Là? On facture, ça être au un fait chevet. Là, c'est quoi? ils jouent à tag? C'est le premier qui touche à la machine, ça lui appartient. Mmh. puis C'est lui qui facture pendant, pendant qu'il n'est pas là. Euh, moi, je me disais, tu sais, quand tu vois un médecin prendre des notes, là, dans le couloir ou à un comptoir, euh, tu dis, est-ce que c'est à propos de l'état de santé du patient ou c'est une facture qui est en train de monter? <rire> tu sais, la, la prime à l'oxygène, la prime à la jaquette, la prime à la poignée de porte, il y en a combien de primes? On dit qu'il y a 12 000 mais codes mais de. Il n'est plus supposé hein. en
13: avoir, il y a le comité de la pertinence, là.
12: Il hey, a le ah, ben de En passant, il n'y a, pas re... a pas de prime pour les infirmières, puis il n'y a pas de prime aux préposés non plus, hein. Là, il faudrait voir le système de santé, c'est vraiment, grâce au, euh, au gouvernement de médecins qu'on a connu sous les libéraux, c'est vraiment centré sur les médecins. Mais euh, donner une coupe de primes aux infirmières, tant qu'à y être, des en... primes.
3: On va en parler Et avec euh, avec le journaliste qui a signé l'article, Éric Yvan Lemay, parce que ouais. là, on est même rendu à, à ce que la, 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 la vérificatrice... Ça en mêle. La vérificatrice générale dit Écoutez, là, vous étiez supposé régler ça, il n'y a rien qui s'est passé. Euh, c'est sûr que la mais pandémie peut avoir le dos large ici. Là. Mais
12: ça, ça veut dire plus tu es malade, plus c'est payant. Pour un Moi, Moi, moi sens, le serment d'Hippocrate, je viens de le lire. Là, tu sais, euh, pff, on, est, on est loin de ça. Est, ça veut dire quoi S'il n'y a pas de prime, il n'y a pas de soins est-ce qu'on est rendu là, au Québec? Tu sais, Mario vient de, le parler, vient de dire, l'Institut de la pertinence des actes médicaux, ben, il y a un directeur de la performance, de l'analyse économique et de l'éthique à cet institut de la pertinence des actes médicaux. Il y en a combien de mouches comme ça qui se font mm -hmm. euh, dans le système de santé? Oui. Bon appétit. Mais, oui. mais, mais, mais Mario,
3: dans l'article d'Éric de, de, de Yvalomé, entre autres, on, on, on finit sur une note de bas de page qui dit que le rapport déplore aussi le délai de trois ans pour abolir la fameuse la prime Jacqueline.
13: Oui, oui. Non, mais euh, quand même, une chance que la vérificatrice générale, on n'avait pas eu de On n'avait pas eu de, de, de rapport intérimaire ou d'état de situation par rapport à. Tu nous, on se fait dire ça. Bon, là, on va réduire la rémunération des médecins, comme l'avait promis la CAQ, grâce à notamment grâce à l'Institut de la pertinence. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils coupent? Alors là, on a, des, on a des premières données. Mais dans le cas de la, de la prime à l'oxygène, ce qui me frappe au-delà du reste, moi, c'est l'ampleur des montants. Parce que quand tu le lis au début, tu dis, ben là, s'il est responsable d'une machine à oxygène, même s'il n'est pas dans la pièce, bon, tu sais, qu'il y ait un montant pour ça, je pourrais peut-être comprendre parce qu'il reste responsable. Mais là, tu dis, OK, c'est parce que là, il est chez eux, il dort, la prime continue à courir. Puis tu dis, à la fin de la semaine, il peut avoir fait 50 000 avec 50 000 de prime, pas de salaire qui, de base, 50 000 de prime avec des machines et, oxygène et qui
12: roulent tout seul Et pendant là, ce temps-là, qui wow, s'occupe wow, wow. du patient, là? Qui s'occupe du patient sans prime? Effectivement. Ce sont les infirmières. Oui. dans les infirmières qui surveillent le, le patient, mais elles n'ont pas de prime. C'est le médecin qui a une prime. Là, il va falloir que ça arrête, là.
3: Ouais. Écoute, dans l'article, ça mentionne même, Benoît Certains médecins vont facturer ce montant De 34 et 34,80 par quart d'heure Pendant plusieurs jours à raison de 3340$ quotidiennement Et un, et un montant Qui insensif. sera bonifié de 150% Entre insensif. minuit et 7 heures du matin Ça veut dire qu'ils sont de garde, ultimement, au moindre, à la moindre détaillance On peut les réveiller Oui,
13: oui, mais quand même
12: C'est quelque <rire> chose ça
13: ça fait cher, euh, fait cher pour être de garde, là. Oui,
12: ouais, si puis, pas appelé, euh, là. on va se on va souvenir de l'état des urgences quand, avant la pandémie, quand tu attendais 12 heures, puis 14 heures, puis 16 heures, parce qu'il n'y a pas de médecin à l'urgence. Tu les ouais. primes aux patients qui attendent, il y en a <rire> plus. <est -tu? rire> Une prime aux patients. C'est la déprime. Ça, oui. Ça, oh, déprime.
3: bravo! <rire> C'était le mot de la fin. Messieurs,
1: vous êtes en feu. Merci. Salut. Bonne Salut. fin de semaine. Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
3: On vient d'en discuter avec Mario Dumont et Benoît Dutrisac. Donc, les anesthésistes touchent une prime oxygène à 34,80 le quart d'heure d'utilisation d'une machine bien particulière. On en discute avec le journaliste du bureau d'enquête Éric Ivanomé. Bonjour Éric Ivanomé. Bonjour. Alors, euh, c'est sûr que votre article et, et, et les informations relatées, entre autres, dans l'enquête le, de la vérificatrice générale, font sourciller tout le monde. Comment ça se fait que cette, cette prime-là, qui est discutée quand même depuis un bon bout de temps, n'a toujours pas été modifiée?
14: C'est la, la question parce que, alors, comme vous le disiez un peu plus tôt, il y a des médecins qui exagèrent. On comprend que les médecins doivent être payés pour euh, euh, surveiller l'appareil qui s'appelle l'ECMO. Mais, euh, présentement, il y a des médecins qui touchent jusqu'à 3 300 par jour, même quand ils dorment, pour euh, faire l'assurance de ces appareils-là. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'installation de l'appareil, le médecin touche déjà quelques centaines de dollars. Même chose quand il va retirer l'appareil, donc euh, que le patient va être capable de s'oxygéner lui-même. Donc, le, la, la prime en question... C'est juste pour le moment où est-ce que le patient est sous surveillance. Donc, mais, il y a quelque chose d'un peu aberrant là, dans, dans, dans cette prime-là.
3: Mais Éric, Yvan, euh, moi, je ne suis peut-être pas le, le roi des mathématiques, là, mais quand même, comment on peut aller jusqu'à facturer 3340 quotidiennement quand on a un tarif de 34,80 du quart d'heure? Donc, je fais un calcul rapide, là, grossièrement 130 de l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à un montant aussi farfelu que 3340 euh, par jour?
14: On fait x 24, et, et ça, c'est 24 heures, et ça, c'est sans compter la majoration. Si le médecin commence à facturer durant la période défavorable qu'on appelle, donc entre minuit et 7 heures, ben là, le cadran roule à 150 de plus. Donc, on a vu l'an dernier, euh, on avait rapporté ça un médecin qui, lui, facturait 8 000 par jour. Donc, il avait touché la, la coquette somme de 54 000 en huit jours. Et c'est ce genre de facturation-là qui avait sonné euh, l'alerte du côté de, de, de la Régie de l'assurance maladie, il y a déjà euh, quelques années, en 2015, et même si on, on juge que du côté de la RMQ, du ministère de la Santé, et même de la, de la Fédération des médecins spécialistes, qui a euh, un problème, bien, on n'est pas capable de réduire cette, euh, cette facture-là. Et donc, les médecins peuvent continuer à, à, à à se le faire payer et donc c'est un petit peu ce que la vérificatrice disait, il y a une prime qui est identifiée en 2015 il y a des discussions avec le ministère, avec la Fédération des médecins spécialistes et en 2021, on est encore en train de discuter bon, là on nous dit on espère pouvoir l'abolir d'ici la fin de l'année
3: mais moi, Éric, je n'ai pas lu euh, le rapport de, de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, mais on, on peut se dire, est-ce que pendant la pandémie, parce que premièrement, des montants, euh, pareils, c'est par machine. Donc, s'il y a deux machines installées, la facturation est fois deux. Exactement. Si y a deux patients. Patient. Hmm, ben c'est oui. ça. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que pendant la pandémie, cette machine-là a été beaucoup
15: plus utilisée?
14: C'est sûr qu'il y a un effet pandémie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'explosion dont on parle ce matin avait débuté avant la pandémie. Et Donc, on est passé d'une facturation pour une centaine de médecins là, de 2,8 millions à 4,6 millions. Mais ça ne s'est pas fait juste durant la pandémie. Il y avait une partie de cette augmentation-là qui avait déjà eu lieu avant le, le, le début de la pandémie. Mais oui, il y a eu une utilisation accrue de, de, de cet appareil-là euh, durant la pandémie. Puis, on ne pas en question le, le, la rémunération des anesthésistes pour s'occuper de, de. pour. pour euh, pour l'ECMO. Il mm n'y -hmm. a pas d'enjeu. De, le problème, c'est quand le médecin a branché l'appareil, qu'il l'a ajusté, tout est beau et ça fonctionne bien. Là, il donne ça à un perfusionniste ou à une, une infirmière, donc, qui, qui va veiller le patient. Puis lui, il s'en va faire autre chose. Il peut même facturer d'autres... Euh, d'autres installations. Mmh,
5: mmh.
14: Et pendant ce temps-là, il s'en retourne chez lui, il va à ses occupations. Et si le patient est sous ECMO pendant 4, 5, 6, 7 jours, bien lui, l'argent roule. Puis c'est ça qui n'a pas de sens. Ce qu'ils veulent changer, c'est permettre que le médecin touche l'argent quand il va brancher l'appareil, quand il va le retirer. Et s'il a à intervenir durant que le patient est branché. Oui. Ce qui serait logique. Mais Vous oui. et moi, on est payés si on fait quelque chose. C'est ça. Et, bon, oui, il peut y avoir des primes de garde, mais c'est tout qu'une prime de garde. Pour 3 300 oui. dollars par jour, là, il y a quelque chose qui, qui
3: mais Eric, Yvan, dans, dans votre article, vous, vous, vous rapportez aussi les propos de Anne-Louise Chauvette, donc, euh, qui est euh, la directrice des communications de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et qui explique, elle dit, c'est une complexité bureaucratique. Il y a 12 000 codes d'actes dans le manuel de facturation parce qu'on oublie souvent, nos médecins travaillent par facture. Chacun des médecins qui participent au régime de santé publique euh, a une forme de comptable à qui il transmet les différentes interventions qu'il a faites.
14: — Exactement. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des ententes entre le gouvernement et les médecins spécialistes, il y avait 500 codes d'actes. Avec les années, ça s'est complexifié et on est rendu à douze mille. C'est une machine infernale, je pourrais dire ça comme ça. Et, et même les médecins estiment qu'aujourd'hui, c'est rendu trop compliqué. Et, et la plupart des médecins, d'ailleurs, ne facturent pas eux-mêmes. Ils vont confier ça à une compagnie mm -hmm. euh, de facturation. Et c'est sûr que cette compagnie de facturation, elle, son, son job, c'est de s'assurer que le médecin va toucher l'ensemble de sa rémunération. Parce que les autres, ils vont facturer tout ce qu'ils peuvent facturer. C'est bien normal.
3: Mais ils doivent et, travailler à commission, de toute façon, j'imagine?
14: J'imagine. Donc, en plus, ils ont un intérêt financier à. à, à, à à faire un bon salaire. Donc, quand on arrive pour modifier un, un code d'acte, dont dans les 12 000 dont vous parlez, bien là, il y a un processus. Il y a une table entre le gouvernement puis la fédération. Puis là, on regarde l'impact sur la rémunération, sur le sur le patient. Il va avoir un impact si on l'enlève, ce code d'acte-là, le patient va avoir un problème. Et ça prend du temps. Et là, on est rendu à six ans plus tard, puis c'est toujours pas aboli. Puis, je vous rappellerai, il y a quelques années, on a fait des, des articles sur la prime jaquette. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ben oui. Ça. Il y avait une prime qui était versée aux médecins spécialistes en médecine interne. Puis chaque fois qu'ils mettaient des équipements de protection, donc euh, les, 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 les gants, la, la jaquette, le masque, pour aller voir un patient contagieux, il y avait une prime. Et cette prime-là avait été avait scandalisé tout le monde. Et quand on a décidé de l'abolir, en mars 2018, ben écoutez, ça a pris trois ans. Oui. C'est juste depuis mars cette année qu'est abolie cette prime là C'est
3: ça. Mais là, là d'ailleurs, je, je, je dois dire que j'ai présumé que les firmes comptables qui facturent pour les médecins marchent à commission. C'est peut-être pas le cas. Peu importe. C'est très, très Mais évident que qu au volume, c'est clair que ces gens-là, ils font de la facturation. Fait que c'est très clair que plus les médecins facturent, bien, il y a un intérêt pour eux, en tout cas, à faire de la facturation puis à, 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 à assumer, s'assurer que les médecins sont bien payés pour chacun des actes qu'ils auront posés. Mais comme ton, ton article le révèle, Éric Yvan, euh, euh, ça remonte à 2015, la, la la RAMQ questionnait euh, le ministère de la Santé des Fédérations des médecins spécialistes du Québec au sujet de cette pratique-là. En 2017, la RAMQ a fait un suivi auprès du ministère. En 2018, un autre suivi de la RAMQ. En 2019, un rappel au ministre qu'il faudra faire quelque chose. 2019, donc on est probablement juste avant la pandémie. Et, tout, et là, évidemment, on peut comprendre que pendant la pandémie, il y a bien des, des analyses, puis du travail de chevet qui aurait dû être fait, puis qui n'a pas été fait parce qu'il y avait des urgences. On est maintenant, là, la pandémie officiellement se, se termine, tant mieux, espérons-le, mais là, il va falloir effectivement faire du ménage là-dedans. Ton article soulève à quel point c'est important, euh, il y a tellement d'argent là-dedans, et, et, et ton, ta note de bas de page sur euh, le, le, le délai aussi, dans le cas de la prime jaquette, c'est un peu révoltant quand on calcule les coûts que ça implique.
14: Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on qu on paye bien nos médecins, il n'y a pas de problème, mais qu'on les paye pour de quoi qu'il y ait de l'impact sur le patient. Et, et c'est ça qui est important payer un médecin qui est chez eux et à rien faire ça n'a pas de sens il y a tellement de soins à donner aux patients au Québec je peux pas croire qu'on peut pas payer les médecins pour des soins qu'ils donnent <rire> puis ce genre de prime là il y a pas sa place exactement c'est ça qu'il faut qu'il soit euh, qui, qui est important à retenir puis je veux être clair là c'est normal qu'on paye les médecins puis durant la dernière année les anesthésistes ont travaillé très fort durant la pandémie là il n'y a pas d'enjeu de, de, là-dessus mais on pas il n'y a pas de, de. Même la Fédération de se reconnaît oui. qu'il n'y a pas d'enjeu sur le fait qu'on n'a pas nécessairement à les payer aussi cher C'est un...
3: ça. Fait même eux en conviennent. Donc, il faut démêler ce grand spaghetti comptable. Merci beaucoup, Éric Yvalemé. Bonne journée. Plaisir. Merci, Éric Yvalemé, qui est journaliste au bureau d'enquête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Ancien
2: député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
2: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Le, le commentaire de
12: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
3: Madame Durocher, bonjour.
16: Bonjour, Monsieur Nantel. On sait que la vie est une loterie. Hein. Il y en a qui euh, ont, ont tiré le bon billet, qui gagnent le gros lot, puis il y en a qui se retrouvent avec des prix de consolation. Mais là, on a poussé ce principe-là encore plus loin, ou au Manitoba, où euh, il y a deux jours, le premier ministre a annoncé qu'il y aurait une loterie pour encourager les gens à aller se faire vacciner. Donc, on peut, il y a jusqu'à 2 millions de dollars qui pourront être gagnés. C'est divisé en deux parties. Premièrement, tous les Manitobains qui ont 12 ans et plus et qui ont reçu euh, au moins une dose de vaccin avant le 2 août sont admissibles pour le premier tirage. <rire> Puis, il va y avoir un deuxième tirage. Écoute bien ça. Le, 2, le 6 septembre, pour tous les Manitobains de 12 ans et plus qui auront reçu leurs deux doses. Donc, on comprend... Le, le principe de base, c'est une bonne intention, c'est de dire, ben, si jamais vous êtes réticent, si jamais vous avez peur de la vaccination, on va vous donner un anan, on va vous donner un petit encouragement à vacciner. J'ai tellement de problèmes moraux avec ça, mmh. euh, Pierre, c'est absolument… Parce que pour euh, toi,
3: ça t'apparaît un devoir citoyen de contribuer à, à, à l'immunité collective
16: ben parce que je trouve que quand on s'adresse aux gens pour les convaincre de quelque chose à caractère scientifique, il faut pas utiliser des arguments qui ont rien à voir avec la science, tu comprends. Mm. Et euh, aussi, il y a, y a un principe, c'est que, par exemple, bon, dans certains États américains, on dit euh, um, a shot for a shot, a jab for a shot. Bon, ben c'est à ce moment-là, on donne à tout le monde, la même récompense qui est un petit verre d'alcool ou une bière ou un beigne ou une tablette de chocolat. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Là, c'est qu'on dit, « ben Allez vous faire vacciner et seulement certains d'entre vous vont avoir le droit à quelque chose en échange. » Tu comprends? Il y a une, une, ouais. une sorte d'inégalité parce qu'une loterie, c'est ça. Il y a un gagnant puis tout le monde, après, qui est jaloux de celui qui a gagné. Alors que la vaccination, c'est le contraire de ça. La vaccination... Tout le monde est gagnant. C'est le contraire ben d'une oui. loterie. Mm -hmm. Donc, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'indécent. Puis aussi, je, là, évidemment, je fais de la science-fiction. Mais j'ai beaucoup de, de, de problèmes avec le fait qu'on associe une loterie avec un acte médical. Puis, le François Marquis, qui est interviewé dans le dans le 24 heures au sujet de cette loterie-là, on lui a posé la question, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée qu'il y ait une loterie semblable ici, au Québec? Il dit, ben écoutez, c'est... Un acte médical, si on dit à nos patients « vous devez choisir entre l'acte médical A ou B », il y a la notion de consentement éclairé. Il faut que le patient prenne sa décision en se basant sur mmh. une information scientifique. ou Parce que des fois, il peut y avoir des avantages et des inconvénients. La, la fameuse balance là, des, des, des bénéfices et des... Mmh. Voilà, la balance des inconvénients dont M. Legault nous a parlé si souvent pour pouvoir décider si tu fais A ou si tu fais B. Mais là, ton argument pour choisir A ou B, ça va être un argument <rire> C'est pas de l'information, c'est un blender.
8: Ben – Oui, <rire>
16: ben, c'est oui, émotif. Puis aussi, on est d'accord que les gens qui sont les plus euh, démunis de la société, à ce moment-là, vont avoir des, des des incitatifs qui sont pas du tout le même. C'était déjà 2 millions de dollars en banque, là. – si tu fais partie du 1 c'est ben quoi ton incitatif? Tu t'en mmh. fous, la, la loterie, parce que la loterie de la vie, tu l'as déjà gagnée. L'autre chose que mmh. je trouve, c'est que tu sais, quand on commence à y penser, on, on défait la petite pelote de laine puis on se rend compte qu'il y a plein de, 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 de ramifications à cette idée-là. Euh, par exemple, quelqu'un qui euh, regarde ça aller, puis qui se dit, ben, d'un coup, parti, là, l'aide médicale à mourir, pourquoi on fait pas une loterie? Tu comprends ce que je veux dire, ouais, je que,
3: ça, ça vient te... un peu la, la noblesse ben, du geste médical et scientifique.
16: Ben, moi, je trouve que c'est un peu... C'est une sorte de dérapage. Je trouve ça assez bizarre hum. qu'on donne un incitatif, qu'on fasse des campagnes euh, pour, euh, pour promouvoir, justement, la science versus toutes sortes de, de, de théories surréalistes. Ce 2 millions de dollars-là, là, pourquoi on le met pas dans des campagnes publicitaires? Ben oui. Parce que qu'aujourd'hui, c'est la question de se faire vacciner contre la COVID-19, mais qui nous dit que dans six mois ou dans un an, ça va pas être une, une autre maladie, une autre pandémie qui va nous demander qu'on se fasse vacciner? – Sûrement. – Donc je pense que c'est plus intelligent de s'adresser au cerveau des gens dans ce cas-là, d'utiliser des arguments rationnels plutôt que d'utiliser des arguments euh, émotifs. Puis, ben, je veux dire, ça reste... Il y, y a des gens qui ont des dépendances à, à la loterie, il y a des gens qui ont de, des dépendances au jeu, et je trouve que quand un gouvernement rentre dans cette logique-là, je trouve ça un peu insidieux.
3: Oui, on dirait que c'est une influence américaine. Hein? C'est sûr que dans l'Ouest, il y a beaucoup plus de proximité avec oui. les États frontaliers et tout ça. On, 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 je pense que M. Pallister, le premier ministre du oui. Manitoba, avait évoqué, entre autres, une collaboration avec l'État du Dakota. Euh, c'est peut-être une influence américaine, certainement, en tout cas, une forme de dérapage, mais un autre dérapage dont tu tiens à me parler, oh. c'est celui qu'a illustré euh, Chapleau dans la presse aujourd'hui. Celui sur la Écoute, loi 21, en lien avec. Un lien qui ne se fait pas, mais qui a été fait dans, Canada, dans, dans le reste du Canada avec voilà. les élémentrices de London.
16: Alors, la, le titre de la caricature, c'est le Canada anglais, anglais. Pardon. Je recommence. Le titre de la caricature, c'est le Canada anglais crée des liens entre le drame de London et la loi sur la laïcité. Alors, je vous explique, il y a à gauche euh, un panneau de signalisation routier qui met euh, euh, London, Ontario, avec au pied du panneau de signalisation des tas de fleurs mm -hmm. en hommage à la famille euh, décédée. Et à droite, un panneau de signalisation du Québec et à une meute de journalistes qui sont groupés autour du panneau de signalisation du Québec, en train de tendre des micros euh, au Québec. Et je trouve que cette image là, ah, euh, on non, dit hein. souvent une image vaut mille mots tout est là tout, euh, euh, alors que l'heure devrait être au recueillement, à la bienveillance à la tristesse à l'accompagnement de ce petit garçon de 9 ans euh, dont la famille a été décimée, qui a vécu un drame épouvantable alors que l'attention médiatique devrait être là-dessus ou alors rien, c'est-à-dire le silence le recueillement ben, pendant ce temps-là, à cause du Canada anglais qui fait ses parallèles odieux, odieux, ben là, toute l'attention est sur le Québec. Et non seulement ça, mais ce que nous dit cette caricature-là, c'est que, où est la logique? Il y a un événement qui se passe en Ontario, pour, au lieu que l'Ontario se regarde le nombril mmh. en disant « Où est-ce qu'on a failli? À quel moment on l'a on échappé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus tolérant, pour être plus ouvert, pour être plus accueillant? » Ben non, les, les médias préfèrent tourner leur caméra et tendre leur micro au Québec, qui est mmh. toujours le vilain de l'histoire, mmh, qui est, est toujours le responsable qui est pointé du doigt, même quand ça ne se passe pas chez nous. Et je trouvais que cette image-là était très forte. Et, et je pense qu'il y a une couple de personnes euh, au Canada anglais qui devraient réfléchir à la signification de cette caricature.
3: Oui, ça illustre très bien. C'est plus que deux solitudes, là, vraiment. Là. On s'en prend l'un à l'autre pour des raisons complètement inappropriée et des raisons qui est odieuses dans le contexte. Merci beaucoup, Sophie. Écoute, on écoute ton balado euh, qui est disponible dès midi, puis on se reparlera lundi. Bonne fête de semaine. Absolument. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
3: C'est le grand jour pour l'Euro 2021 de foot de l'UEFA qui a lieu dans 11 pays qui débute ce soir avec le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Ça va se poursuivre jusqu'au 11 juillet prochain. On en discutera chaque jour de la semaine avec le descripteur des matchs de l'Euro pour TVA Sport. Frédéric là. Bonjour Frédéric.
15: Bonjour, avec grand bonheur. Ben c'est oui. vraiment un condensé de soccer dans les veines, mais c'est euh, affolant.
3: Mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas, comment on distingue l'Euro et la Coupe du Monde? Là? C est, c est, ça, ça, ça alterne?
15: Euh, oui, ça alterne aux deux ans en quelque sorte parce que c'est à chaque quatre ans chacune qu des, des compétitions, un peu comme les Olympiques, mais euh, ce que je te dirais, c'est que euh, y a des gens, il y a des amateurs de soccer, des amateurs de sport qui disent que l'euro c'est même plus relevé que la Coupe du Monde, parce que euh, vraiment c'est là que euh, le soccer vit le plus fort en ce moment euh, dans le monde. Puis il euh, n'y a pas de petite nation, c'est vraiment un tournoi très, très relevé. Alors qu'à la Coupe du Monde, je peux avoir certains pays euh, qui sont un peu plus euh, dans les pourtours, en marge, qui vont, qui vont se faire battre avec un gros score euh, à l'euro. Il n'y a pas de petit pays et la compétition est vraiment plus relevée. Alors, c'est euh, vraiment intéressant. C'est tout aussi intéressant, sinon plus. Euh, en termes de grosseur, je te dirais aussi, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde et un peu plus aussi, même que les Jeux Olympiques, aussi, par moment.
3: Puis, il y a aussi beaucoup de fierté nationale là-dedans. cest une guerre d'image, hein, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, par
15: exemple? Ben oui, mais cet euro-là sera géopolitique ou ne sera pas, visiblement, parce que ça commence fort, parce qu'il y a un dossier chaud, tu l'as dit, euh, Ukraine-Russie en ce moment. Euh, Est-ce que tu savais que l'UFA, c'est-à-dire le leur qui euh, s'occupe du soccer en Europe a euh, interdit les rencontres entre ces deux nations parce qu'on connaît les tensions qui existent depuis 2014 notamment avec l'annexion de la Crimée. Bref, les deux équipes nationales peuvent plus se rencontrer même au soccer en quelque sorte, même diplomatiquement. Euh, le problème pourrait se répéter dans ce tournoi parce que la Russie et l'Ukraine sont là et ben, sportivement, c'est presque impossible qu'ils se rencontrent finalement parce qu'on s'est assuré de les mettre très très loin dans le tableau main. Euh, L'Ukraine a quand même lancé une première, une première salve diplomatique parce que sur leur ils ont mis euh, le décalque, en fait, le contour de leur pays. Mais la seule chose, c'est que dans le contour, là, dans l'ombre de leur pays, ils ont mis la Crimée aussi, ce qui a euh, vraiment ulcéré, ou du moins euh, choqué au plus haut point, là, les diplomates russes qui se sont dit, wow, wow, pas, on fait pas ça, la Crimée nous appartient là. Euh, tu vois, déjà, il y a vraiment des tensions qui se mènent la euh, il y pas comme une provocation euh, l'Ukraine c'est l'occasion aussi de rallier le sentiment de fierté face à l'ensemble du pays euh, fait que ça pourrait être très explosif et ça pourrait avoir des enjeux géopolitiques vraiment importants si les deux équipes devaient se rencontrer je dis sportivement c'est presque impossible mais si les deux euh, se rencontrent il n'y a pas juste sur le terrain qu'on va se tacler probablement que ça pourrait déborder border les frontières du sport euh, ben oui mais c'est c'est
3: beaucoup plus politique que je ne l'aurais cru mais frédéric ça, ça, par exemple, ça, 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 ça s'étale... On peut imaginer une rencontre, si elle avait lieu, c'est peu probable, comme tu le disais, au niveau sportif, mais si elle avait lieu, ça pourrait se passer quand, ça? En juin, juillet, début de l'été, quoi?
15: Euh, oui, euh, fin, fin juin, parce que ça, le tournoi se finit en juillet. Alors, ça pourrait se passer dans, en huitième de finale ou encore de finale. Alors, là, en plus, les enjeux sont tellement hauts, en plus... Alors, si tu prends la, la ferveur des, des amateurs de soccer et la récupération politique qui peut être derrière, ça pourrait être carrément explosif. En plus, comme je te dis, euh, ils ont mis les, les ils ont les frontières de l'Ukraine, de leur pays, sur leur maillot pour vraiment donner un, un coup de jarnac ou piquer l'adversaire en quelque sorte, piquer la Russie. Euh, les tensions sont alors maximum avec ce qui se passe aussi au Donbass présentement, une autre euh, région pro-Russe qui veut se séparer de l'Ukraine. Euh, là, euh, ça, pourrait, ça pourrait déborder là, de, de, des cas du sport.
3: Oui, puis euh, tu, tu, tu voulais mentionner aussi que l'Espagne euh, et la COVID ne font pas bon ménage dans cette ah, oui. histoire.
15: Non au contraire. On n'est pas tous égaux devant le Covid. Hein? Et l'Espagne ne les mesure l'effort de vaccination est plus difficile en ce moment en Espagne d'ailleurs. Puis ils en font les frais euh, la sélection particulièrement parce que le capitaine Sergio Busquets a euh, euh, testé positif à la COVID il y a quelques jours à peine, alors t'imagines la panique qui euh, se prend dans le groupe, si toute l'équipe devait l'avoir, alors on a isolé tout le monde euh, on a même appelé en renfort des joueurs de moins de 21 ans qui s'entraînent à l'écart du groupe on, ils s'entraînent dans, dans une bulle eux, et euh, c'est eux qui devraient supplier les, les, euh, les vétérans ou du moins les seniors s'il devait arriver quelque chose ou ils devaient avoir, il avoir une épidémie de COVID au sein du groupe, alors on se demande à quelques jours du match, et leur premier match c'est le 14 juin c'est lundi prochain euh, si euh, le, le coronavirus devait euh, prendre l'ensemble de sélection, ce serait vraiment une catastrophe parce que l'Espagne, c'est vraiment une des grosses nations. Pour l'instant, il semble que le virus soit conclu et il semble aussi qu'on va accélérer, on va décider de... Parce que les joueurs n'étaient pas vaccinés, hein. Mm.
5: Euh,
15: ils voulaient pas passer devant la population. C'était le cas de plusieurs sportifs qui se disaient, si on passe devant la population euh, normale, on va avoir l'air de quoi. Les, les Espagnols faisaient pas, euh, étaient pas de tout Mais ça, parce qu'ils ont décidé de. On va voir s'il va y voir, parce que le premier match contre la Suède, peut-être qu'ils vont y voir des, euh, comment dire, des, euh, euh, les effets secondaires. J'espère hmm. qu'on aura des effets secondaires. Ben décidément,
3: euh, Frédéric, tu sembles t'y connaître en matière de foot, en matière de soccer, et aussi en politique internationale. Alors écoute, on va te souhaiter une belle <rire> saison, et on écoute ça oui. dès ce soir. Ça, à quelle heure?
15: Yes. Euh, en fait, ben, cet après-midi, il 14 h avec l'avant-match, 15 h un premier match, un beau premier match sur Italie. Ceux qui aiment l'Italie, euh, moi, je pense qu'ils vont être vraiment le fun à regarder bon. dans ce tournoi-là.
3: Ben, bon match, bon euro. Salut Frédéric, oui, merci, merci, merci beaucoup. Frédéric Laure, qui est descripteur des matchs de l'euro pour TVA Sport.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
3: C'est aux côtés du premier ministre François Legault que Nathalie Roy a présenté les espaces bleus, la création d'un réseau pour mettre en valeur le patrimoine culturel du Québec et ce, partout sur le territoire, dans 17 régions qu'on espère mettre en place sous peu. Madame Nathalie Roy est avec nous. Bonjour, Madame Roy. Bonjour, M. Nantel. C'est vraiment une grande annonce qu'en tant que ministre de la Culture et des Communications, vous avez faite. Vous êtes député de Montarville. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce réseau-là puisse prendre son envol assez rapidement ou si c'est un projet à très longue haleine?
17: Non, il va prendre son envol rapidement, mais oui, c'est un projet de longue haleine parce qu'il va se déployer par phase, graduellement. On ne va pas ouvrir demain matin tout. Euh, tous les espaces bleus d'un coup, mais vous savez, hier, et vous avez raison, c'est une grande annonce, c'est une annonce importante, majeure, euh, le Québec va se doter de ces espaces bleus et vous l'avez dit à juste titre, ce seront en quelque sorte des musées sur l'histoire du Québec, mais de chaque région, chaque région aura son propre espace bleu qui racontera ses héros, ses succès, son histoire. Et Dieu sait que le Québec est grand, le Québec est énorme, et que les histoires de chaque région sont très différentes, même si on est, on est tous, toutes les régions sont assez serrées, il y a un lien entre toutes ces... ces
3: Mais il y a une distinction, bien sûr.
17: Voilà, même des fois, la, la nourriture, l'accent, et nos héros, euh, les personnages qui vont faire vivre et qui font vivre ces espaces bleus, ils ben, sont différents d'une région à l'autre. Mmh. C'est ça qui va être très, très intéressant parce qu'on on souhaite montrer les réussites, les succès dans toutes les disciplines, là, euh, la culture, l'art, la chanson, les sports, la politique. On a eu de, de grandes politiciennes, de grands politiciens, à la grandeur du Québec provenant de toutes les régions, euh, le, le sport, l'entrepreneuriat. On a des entrepreneurs, des bâtisseurs, des femmes et des hommes qui ont créé de grandes choses et qui viennent de partout à travers le Québec. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut mettre de l'avant. On veut vraiment que lorsque les Québécoises et les Québécois vont venir visiter les espaces bleus, de un, ils vont se reconnaître, puis de deux, ils vont enfin voir réunis tout ce que les Québécois ont accompli. C'est vrai. Et ça, je pense que quand on voit nos réalisations, on dit, mon Dieu, on a fait... Mon Dieu, c'est bon, ça. Ben oui, c'est une Québécoise vrai. qui a yeah. fait ça. Ben oui, c'est Québécois qui
3: a fait ça. Ben, c'est une Quand idée vous... forte. Félicitations, Madame Roy. C'est vraiment une idée forte qui peut permettre de consacrer toute la richesse de notre patrimoine. Mais on, on se demande un peu comment ça va être établi, dans quel type de lieu. Pouvez-vous nous donner un exemple de lieu, par exemple, pour un espace bleu? On parle beaucoup du petit séminaire de Québec. Pourquoi?
17: Oui, ben, c'est une excellente question parce que Autant les régions sont différentes les unes des autres, autant les espaces bleus le seront. Il n'y aura pas un espace bleu identique à un autre. Là. Ils seront tous différents. Et pourquoi? Parce qu'ils seront euh, construits et développés, nous le souhaitons. C'était vraiment le but, hein, réunir la culture, mm -hmm. l'histoire, la fierté et le patrimoine bâti. Donc, ils seront construits dans des immeubles patrimoniaux qui ont une valeur pour euh, les citoyens qui vivent aux alentours, les Bien oui.
3: de la région. puis en faire le, le nombril d'attractions pour ch chacune de ces régions-là. Ce qui est euh, vraiment rassurant à mes yeux, en tout cas, c'est de voir que la ligne directrice de ce projet a été mandatée euh, au, au Musée de la civilisation. Est-ce qu'il va agir un peu comme un commissaire d'exposition, par exemple, un directeur artistique? Euh,
17: euh, oui, tout ça et davantage. Le Musée de la civilisation, vous savez, ça nous appartient à nous tous, là, vos auditeurs, euh, vous et moi. C'est un musée qui appartient au gouvernement du Québec. Et c'est un musée qui est axé sur l'expérience humaine, sur l'humain, qui est très interactif pour tous les âges. Il y en a autant pour les enfants que pour les grands-parents, et qui permet de toucher. Les enfants vont pouvoir toucher, puis les parents, les grands-parents vont pouvoir s'informer et de façon intelligente et ludique. Et le musée de la civilisation a aussi beaucoup développé l'aspect immersif des expositions. Et, ça doit faire euh, des heureux, en tout
3: cas, euh, au niveau touristique, Mme Roy. Je veux dire, que Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, doit être très heureuse de cette annonce. Ça va changer la donne au niveau de l'attraction des régions. Ça donne comme un lieu pour, de focus pour aller visiter une région. On va commencer par s'arrêter là, j'imagine.
17: Bien, vous avez tout compris. En fait, ça fait partie. Quand je vous disais qu'on veut réunir sous un même toit histoire, culture, patrimoine... Bon, on va en faire des pôles naturellement culturels de mmh. ces espaces bleus, mais aussi touristiques pour, pour qu'il y ait une rétention touristique dans chacune de nos belles régions. Un atout de plus, on veut travailler en synergie avec ce qui existe déjà. Donc, il n'est pas question de, de, de venir cannibaliser d'autres musées, bien au contraire, puisqu'on souhaite qu'ils soient des partenaires et qu'on crée une synergie ensemble. Et vous parliez du musée de la civilisation. Alors, le musée de la civilisation... Euh, il va réaliser les expositions qu'on va retrouver dans, dans chacun de ces espaces. Et ces expositions seront différentes, puisque l'histoire est différente dans chacune des régions. Il va euh, s'occuper de l'installation des pôles. Il, il, il va vraiment être le chef d'orchestre, oui. naturellement de concert avec le milieu, les gens du milieu. Et, et par ailleurs, il y, y a une chose qui m'a vraiment frappée quand j'ai commencé mon mandat à titre de ministre de la Culture... C'est quand on m'a expliqué que, vous savez, à les collections des musées, là, on ne voit pas ce qu'on a. Nos collections, ce que vous voyez, c'est entre 1 et
14: 4 oui, des collections des musées. Tout beaucoup
3: musées beaucoup est, est dans la voûte, en entreposage. Mais justement, ça m'amène à, à ma prochaine question. Est-ce que vous imaginez un volet numérique à ça? Ça a longuement été discuté que les musées pouvaient offrir une, une visite numérique. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir un avant-goût de ce que serait un espace bleu, mais de façon virtuelle? virtuelle pardon.
17: Ben, ben, en fait, le numérique, sera au sein même des expositions immersives, parce que euh, pour ceux qui n'en ont pas encore vu, une exposition immersive, là, vous entrez dans l'image, l'image bouge, les murs bougent, vous envahissent, euh, se, se, se transforment, c'est absolument euh, fantastique, entre autres, on peut utiliser les hologrammes, vous voyez apparaître, apparaître quelqu'un comme s'il était là, alors on est, on est vraiment ailleurs avec... Euh, tout ce qui est euh, numérique et, et immersif. Et oui, le numérique sert déjà à, à nos musées énormément pour des visites. Alors, il y, y aura un, un grand lien numérique à faire et je vais vous dire entre autres pourquoi. Parce qu'on souhaite que, naturellement, ces espaces bleus soient des pôles, des pôles pardon, culturels et touristiques, qu'on reçoive beaucoup d'enfants, qu'il y ait des visites, naturellement, scolaires, mais aussi que les adultes se l'ont Et chaque espace bleu, au fur et à mesure qu'elles seront annoncées, créées et développées, l'espace la, la, bleu de Québec est la tête de ce réseau ah bon? et il y aura au sein de l'espace bleu parce qu'il est très très gros l'espace bleu de Québec c'est un édifice il y a de six étages ça va être rempli d'espace bleu tout ça d'expositions différentes de salles de multimédia de, de, de restaurants enfin ce sera plein. Il y aura une section aussi purement scientifique, un volet scientifique avec des collections scientifiques du séminaire qui ont été cachées, que personne n'a vit. C'est vrai. C'est
3: une belle occasion de découvrir, effectivement. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, tout ce qui n'est pas dans l'exposition habituelle et parfois en entreposage, co coffré dans des voûtes. Dites-moi, parlant de, 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 de musique et de culture, la bibliothèque Saint-Sulpice et le projet de la Maison de la Musique que proposait Monique Giraud, est-ce que ça pourrait être un exemple d'espace de, de, bleu pour Montréal?
17: Ben, vous savez que la question euh, nous a été posée en conférence de presse hier. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le projet de maison de la musique, de la chanson québécoise de Madame Giroux et de Monsieur Plamondon. Euh, nous leur avons, nous leur avons parlé. Euh, et puis le, les, can les canaux de communication sont toujours ouverts. Mais à la, à la question, est-ce que Saint-Sulpice sera la maison bleue de Montréal La réponse est non.
3: Ok. Vous avez déjà choisi un lieu pour Montréal
17: il euh, y a un lieu qui nous intéresse. Il y a plusieurs <rire> lieux que nous sommes... On peut pas les annoncer.
3: Ben, je comprends. faut garder des quelques des... cartes. Ben oui, bien sûr. Mais vous savez, on ben, se connaît depuis longtemps, bien. Mme Roy, vous savez à quel point j'ai un lourd vécu, un lourd passé dans l'industrie musicale. Oui, je... Et je me suis oui, on beaucoup... Connaît, on connaît. Ah ben oui, puis je me suis beaucoup battu à Ottawa, puis je voulais vous demander en terminant, parce que je peux pas vous laisser partir sans vous demander, est-ce que vous êtes pas inquiète, voire même offusquée de voir que le projet de loi, c'est-à-dire qui, qui vise justement à protéger notre visibilité, notre découvrabilité dans les nouvelles plateformes que les jeunes épousent à, à, à grande vitesse, les, les conservateurs ont, ont, ont finalement fait arrêter l'évolution du projet de loi C-10 qui risque de ne pas encore avoir été voté et approuvé par le Sénat avant la prochaine élection fédérale. Tout ce temps-là, la culture perd beaucoup de visibilité. Avez-vous été en mesure de faire pression sur les députés du Québec, peu importe la couleur politique, pour favoriser l'adoption du projet de loi C-10?
17: Euh, ben, J'ai fait plus que ça. Vous savez qu'il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité. On est tous d'accord avec ce que vous dites là au Québec. Là, on en a besoin parce que euh, il faut mettre au pas, en quelque part, les fameux garçons. Hein? Et ben s'ils oui. veulent jouer avec nous, ben il faut qu'ils jouent de façon équitable actuellement. » C'est notre milieu culturel qui écope, parce que l'argent s'en va ailleurs. On produit du contenu, puis il y, y a personne qui a une scène pour ça, pratiquement, là, je, je vulgarise, mais ouais. non, j'ai d'ailleurs fait plus que ça. Euh, on a ce qu'on appelle des, des réunions fédérales, provinciales et des territoires. Il euh, y avait une réunion euh, y a, pas plus tard qu'il y, y a quelques jours. Et euh à cette table, il y avait tous les ministres de la culture et du patrimoine du Canada. Du Canada. Et je vous dis que j'étais la seule qui a parlé en faveur du projet C10. Ça donne dans la mesure où C'est important On pour voit. notre culture, la culture québécoise. On et voit bien toute la
3: différence. De ben, merci de nous avoir Tout représenté à cette table à ce moment-là. Puis, je vous félicite pour cette idée effort qui va consacrer toute la richesse de notre patrimoine. C'est un beau projet, les espaces bleus. Bonne chance. Merci, Mme Roy. Merci.
17: Merci, M. Bonne journée. De vous
3: moi aussi, au Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville, Boucherville, entre autres.
8: Sans cracher dans la soupe, puis-je faire preuve d'un peu de scepticisme Allez donc. concernant les espaces bleus? Alors, je pense que ça va être bien intéressant pour les Québécois eux-mêmes, quand on va voyager à l'intérieur du Québec, voir notre histoire, tout ça, mais pour, pour les touristes étrangers, soyons sérieux, si je vais au Texas, moi-là, puis, soudainement, on rend euh, hommage aux héros de l'histoire du Texas. Ben oui. Ça va me passer comme 25 000 pieds par le centaine. Ah oui. Ben oui. Ah, ben moi, t'sais. T'sais, si j'allais à
3: Nashville, je voudrais ben absolument oui. aller voir tous ces grands de la musique country.
8: Non, non, mais il y a le musée de la musique country, oui, mm -hmm. mais tu veux dire, que savoir qu'il y avait un gouverneur au Texas qui était là, tu sais, ou...
3: Oui, écoute, ça va servir à tout le moins de halte routière et d'infotouristique. Oui, oui, mais pour,
8: pour, pour les Québécois, ça va être le fun de mmh, nous-mêmes de mmh. parler de notre histoire. Mmh, ben est important. Déjà, là, nous intéresser nous-mêmes à notre histoire, c'est déjà quelque chose. Fait que tu les, les touristes étrangers. Là. Ça sera. Je... Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pas, peut-être plus pour le
3: tourisme interne et pour se célébrer entre nous, puis entre autres, une belle sortie organisée pour les enfants d'école. Ben oui.
8: Tu sais, <rire> comme à, à, à Paris, il y a une grosse exposition sur Napoléon. Ben, j'imagine les touristes étrangers, Napoléon, c'est quelqu'un qui est connu par toi à travers le monde. C'est un mythe, tout ça. Mais tu sais, allez voir, je sais pas, moi, là, là la statue de.
3: La, 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 la Bolduc, on veut avoir
8: <rire>
3: Monsieur Martineau Merci Bonne émission, salut, salut. Bonne fin de semaine D'ailleurs, évidemment, j'aimerais bien évidemment remercier tout le monde qui est impliqué dans cette émission J'aimerais remercier toutes nos chroniqueuses, tous nos chroniqueurs Dont vous, Monsieur Martineau Luc Fortin et son équipe au contenu À Cube, Alexandre moranville Wallet, Florence Lamoureux et Mathieu Boulay À Achille Monnet, à la console à la régie et à Maude Boutet Aux actualités, à la recherche de la réalisation Merci à vous qui nous écoutez On se reparle demain, euh, le lundi matin, au revoir
0: Cube Radio